0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En we hebben een podcast ontmaagding. Tenminste, dat zei hij net zelf. Uh, wie ben jij?
1: Ik, uh, ik ben Rudy.
0: En uh, wie is Rudy?
1: Wie is Rudy? Dat is een goede vraag. Ja, uh, Rudy is een simpele, simpele jongen. <laughs> ja, zo kan je het wel zeggen. Uh, wie is Rudy? Ja, simpele... Hardwerkende man van 32.
2: Mm -hmm.
1: Met een verhaal, misschien wel.
0: Wat voor verhaal?
1: Ik weet niet, er zijn zoveel verhalen te vertellen over mij. Dus ja, een beetje afhankelijk van de vragen die jij voor mij hebt vandaag.
0: Maar tot die tijd ben je een simpele jongen.
1: Tot die tijd ben ik een simpele jongen. Hogescheidelijk een simpele jongen, klopt.
0: Ik zit me ondertussen nog heel op zorg te maken of ik niet hard ben en jij niet Als ja, Ik denk dat jij nog iets dichter bij mijn microfoon moet voor mijn gevoel. Ik
1: krijg een microfoon in mijn neus gedrukt ja. hier, jongens. Dat, ja,
0: doe net alsof je beroemd bent.
1: Uh, ja, bijna okay. wel. Ja. <hums> ja.
0: Wat is je missie op deze aarde?
1: Oei. Um, mijn missie op deze aarde. Ik denk dat ik hem heel klein ga maken. Ik... Uh, Gelukkig zijn. Mm
2: -hmm.
1: En je eigen doelen nastreven. Uh, goed zijn voor anderen om me heen. Ik denk dat dat wel een beetje mijn missie is. Mm -hmm. Het klein houden. Ja. Het vooral op jezelf houden. Ja, ik denk dat dat wel mijn missie op deze wereld is.
0: Oké, okay. en wat is gelukkig zijn... Ondertussen zit ik me ook, sorry voor de luisteraars, maar me druk te maken over wat mijn hond daarachter aan het eten is. Dus ik loop heel veel naar mijn hond. Maar beantwoord ondertussen de vraag, wat is gelukkig zijn? Volgens jou. Want dat is je missie.
1: Ja. Um, wat is gelukkig zijn? Dat is wel een, een goede vraag. Um, ik denk je dat je dat... Geluk bepaal jezelf. Je kan gelukkig zijn met een huisdier, zoals uh, jij nu aankomt lopen met je lieve schoothondje. Ja. Um, maar het is ook uh, goed in je vel zitten uh, met het dagleven. Uh, geluk kan zijn in kinderen, geluk kan zijn in, in werk. Geluk kan zijn in, in een mooi toekomstbeeld voor jezelf hebben. Ik denk dat gelukkig zijn een gevoel is. en Iets wat je ervaart. Mm -hmm. en Dat je dat elke dag wel mag proberen na te streven.
0: Oké, okay, maar... Ja, ik weet niet. Voor mezelf... Um, <laughs> ...streef ik niet heel erg meer geluk na. Tenminste, de, de, van binnen wil je het liefst wel altijd gelukkig voelen natuurlijk. Maar uh, meer acceptatie van hoe je, je op dat moment voelt... Maar als je weer geluk ziet als iets groters van als je al die dingen bij elkaar optelt, uh -huh. dan streef ik nog steeds naar gelukkig zijn. Maar anders dan denk ik gewoon van, ik hoef niet altijd gelukkig te zijn. Soms mag ik verdrietig zijn, soms mag ik boos zijn, soms mag ik...
1: Ja, maar zit geluk niet in je kwetsbaarheid en ook als je verdrietig bent. Daar zit ook, ook een stuk geluk in.
0: Ja, Inderdaad, maar op een of andere manier vroeger dacht ik dus altijd van... dat mag je dan allemaal niet voelen, want je moet gelukkig zijn. En gelukkig zijn is blij zijn, weet je wel.
1: Ja, maar dat is de maatschappelijke druk, denk ik ook wel. Mm -hmm. Je moet altijd maar presteren. Je moet altijd maar voldoen aan de verwachting van een ander. Je moet altijd maar voldoen aan de norm. Ja. Terwijl en niemand is die de norm bepaalt. Dus ja, je geluk is je kwetsbaarheid. Is je dankbaarheid. Uh, zijn teleurstellingen in het leven is misschien ook wel een stukje geluk. Want vanuit daar leer je ook.
0: Ja, en ben je dankbaar voor wat dan wel weer lukt, zeg maar. Ja. Of wat je wel hebt.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een beetje je geluk bepaalt. En uiteindelijk, ja, het is een gevoel. En meer dan dat is Maar een gevoel, gevoel
0: in het moment... Want kijk, nu voel ik me best geluk, geef voor duidelijkheid. Ja. Dus dan zou je zeggen, nou, doel behaald of zo. Maar, maar of is het, hé, hey, ik kijk naar mijn werk, mijn vrienden, mijn relatie... Ja, relatie en vrienden zijn bij hetzelfde, maar ik bedoel ook liefde, ja. relaties, mijn familie, mijn hobby's. En dat is allemaal leuk in balans. En daarom ben ik gelukkig. En mijn salaris is trouwens ook wel belangrijk. <laughs> Uiteindelijk is geld het belangrijkste. Nee,
1: absoluut niet. Nee, um, ik denk dat geluk, het nastreven van geluk, een constant vernieuwend doel is. Als jij niet kan stilstaan bij de kleine dingen die je hebt in het leven. dus gezondheid. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb maar beide benen nog. Ik heb mijn armen nog. Uh -huh. Ik heb een gezond stel hersens. Al wel gezond.
2: <lacht>
1: ik moet nog steeds af en toe een mafklapper. Maar... Ja, geluk. Het is een mooi woord. Ik denk dat, dat, dat je dat ook wel eens uit mag breiden. Ja, het is, een, het, het, het is voor mij een constant vernieuwend doel. Ik denk dat voor iedereen ook geluk persoonlijk ervaren wordt. Ja. Ik kan niet voor jou bepalen wat jouw geluk is.
0: Nee. Maar ook soms uh, kan je een bepaald doel behalen, maar op dat moment daar niet, uh, niet geluk in ervaren, snap je?
1: Dan heb je, denk ik, toch het verkeerde doel gesteld?
0: Nee. Voor mij uh, persoonlijk dan was bijvoorbeeld. Uh, nou, een, een voorbeeld is: ik had vorig jaar een superleuk verjaardagsfeest. Uh -huh. Zag er helemaal uit zoals ik had bedacht. Alleen, ik had heel erg veel buikpijn die dag, dus ik voelde me vreselijk. Dus die hele dag was echt helemaal zoals ik had voorgesteld, maar van binnen kon ik me niet voelen van, yes, ik ben hier nou echt blij en dankbaar voor. Ik, ik zag wel van, hé, hey, alles wat er nu gebeurt is precies zoals ik wilde, uh -huh. maar ik kon het niet voelen.
1: Oké, okay, nou misschien maar nou de die me een beetje naar boven ja. komt, maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje een inkoppertje, want... Hij was helemaal zoals je het wilde, je Behalve had voorgesteld. Die buikpijn, ja. Waarom laat jij je dag bederven door één dingetje wat negatief is, terwijl de rest eromheen fantastisch is? Waarom kijken we altijd naar dat ene negatieve? Is dat niet perfectie willen nastreven? Eens? Oké, okay, buikpijn, heel vervelend, uh -huh. zeker. En dat kan zeker je dag bepalen, maar kijk er eens omheen. Welke herinnering geef je aandacht?
0: Ja, eens, maar tegelijkertijd als het bijvoorbeeld, um, ik had het buiten georganiseerd en er was regen, dan was, was het weer een ander verhaal. Maar buitpijs zorgt er ook voor, nu maak ik mezelf even in een soort slachtofferrol, maar uh, dat je ook gewoon bijna niks kan voelen. Bij mij in ieder geval, qua in intensiteit.
1: Maar moet het altijd intens zijn?
0: <laughs> nee, maar als je zeg maar alles om je heen ziet er leuk uit, maar je kan je van binnen niet, niet prettig voelen, dan heb je er dus nog niks aan. En dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen, van, je kan elke studie doen die je wil, of elke beroep of relatie hebben wat je maar wil. Maar als je het van binnen gewoon niet voelt, dan, dan doen je uiterlijke omstandigheden daar eigenlijk niet zoveel meer toe.
2: Hmm.
1: Pardon.
0: <laughs> um,
1: ik heb wat last van lucht. Ik ben ook wat verkouden, zoals sommige mensen kunnen horen. Nee, het is... Ik ben het niet helemaal met je eens. Dat mag. Dat is fijn, dat dat mag. Wat fijn. Ik mag wel helemaal mezelf zijn. Wat prettig. Nee. Je bedoelde bijvoorbeeld ook... ja als het geregend had... er is altijd wel een reden... om iets een nadeel te geven. zeg maar. Een situatie. Um, buikpijn is inderdaad... een lichamelijk probleem. En dat kan behoorlijk je dag... dat geef ik ook toe. Dat kan ook behoorlijk je dag ruïneren. Maar... Waarom zou je niet gewoon proberen je mindset zo te zetten dat je eigenlijk voor jezelf denkt: "Oké, okay, weet je, jammer, ik had buikpijn, maar kijk eens, er zijn allemaal mensen om mijn verjaardag gekomen. Ik had een hele leuke verjaardag. Het was supergezellig. De sfeer was er toen. Oké, okay, het kwam niet zo bij me binnen. Maar hé, hey, het was tof."
0: Ja, maar zo kijk ik er wel op terug.
1: Nou, Waarom zou je dan... de Andere kant, je hebt er wel wat aan, want je hebt nu nog wat om over te lullen in de podcast. Ja, postkast.
0: dus ik zeg niet dat ik er dus, niks dus, aan heb. Nee, 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 maar nee, okay. ik leg gewoon uit van... Soms kunnen omstandigheden uh, van buitenaf, of ook voor jezelf, ideaal lijken van... Nou, ik heb alles wat me gelukkig maakt, maar kan je het alsnog niet voelen?
1: Ja, maar moet je geluk altijd voelen? Want je geluk is er wel, want je praat er met een glundering in je gezicht over. Dus uiteindelijk heb je geluk daarin ervaren. Ja. Alleen jij legt constant een negatieve associatie in je hoofd met die buikpijn. Mm -hmm. Terwijl elke willekeurige Zou dag... Zou ik voor het
0: hier een soort psychologische sessie? Maar goed, ja. ja. Is misschien wel. Ja, <laughs> dat is, is wel een van de
1: dingen die ik heel erg leuk vindt. Maar <laughs> ik denk dat dat ook wel wie, wie ik ben. Psychologie. Totaal geen kaas van gegeten, maar ik vind het interessant. Hey, ja, weet ik niet. Het, ja. Okay, elke maar... willekeurige dag heeft wel iets.
0: Ja, Nee, maar dat ben ik dus met je eens. En zo sta ik in principe ook in het leven. Maar ik bedoelde ja. gewoon te zeggen van... Um, dus je hebt de omstandigheden die kunnen helpen met geluk. Dat is gewoon zo. Ja. Ik bedoel, iedereen wordt uh, denk ik wel gelukkiger als hij iets meer geld heeft... of als hij opeens vrienden heeft, uh, terwijl hij ze eerst niet had. En, uh, weet je wel? Maar <laughs> ja, ik noem maar even iets maar, ja. of van een leuke vakantie. Um, maar soms, uh, ja, soms kan je ook gewoon gelukkig voelen om niks. Dus, dus geluk is best wel een vaag iets eigenlijk.
1: Geluk is tevredenheid met jezelf. Ja. De hele wereld om je heen kan wegvallen. Dan spreek ik uit persoonlijke ervaring. Je kan je compleet alleen voelen. Verlaten voelen. Verraden voelen. Liefdeloos voelen. En toch kan je ergens het geluk vinden. Het kan ook een drijfveer zijn. Van hé, hey, ik heb... Het is, het is je focus. In plaats van ik heb niks meer... Ik denk, maar ik heb dat nog. Ja. Dat bepaalt jouw geluk. Het is een constant veranderend doel.
0: Een ja. gevoel. En nou in ieder geval zelf heb ik dus een aantal jaar geleden gekozen. Om uh, het geen geluk meer. Of tenminste geluk is gewoon geluk. Maar dat ik dus zelf geen geluk meer nastreef. Maar meer zingeving. Maar ook dat laat ik eigenlijk steeds meer los. <laughs> Want ik denk ja soms mogen dingen ook gewoon zinloos zijn. Ja. Oké.
1: Okay. Wat is dan voor jou het verschil tussen zingeving en geluk?
0: Um, nou, dat, dat, dus voor mij voelt geluk heel erg van alsof je altijd blij zou moeten zijn. Weet je wel, dat Amerikaans blije, zeg maar. Uh -huh. uh, dat is misschien wel niet zo, maar dat voelt voor mij dan zo. Uh -huh. en, uh, zingeving is dus als ik pijn ervaar of verdriet ervaar... of wat ik dan ook mag ervaren, dat je daar dan toch nog een soort... Ja, zo, bijvoorbeeld dat ik het nu kan vertellen en, en dat we daar dan een les uit kunnen halen, dat maakt het dan weer zinvol. Ja. En dus dat streef ik dan liever naar dan geluk.
1: Dus eigenlijk streef je hetzelfde na, alleen noem je het anders.
0: <laughs> ja, maar iedereen heeft toch bij elk woord ook weer een ander gevoel?
1: Ja, klopt. Maar nou, voor iedereen is emotie en ervaring is uniek.
0: En tegelijkertijd, oh, ik liet ook een boer. Het um... gaat lekker zo. Ja. Echt. Maar in heel veel spirituele stromingen zeggen ze ook weer... We moeten straks echt weer meer op jou gaan inzoomen trouwens. Maar dat maakt niet uit. Want jij zit, jij zit lekker allemaal terug te kaatsen. Ja,
1: natuurlijk. Heel... Daar is het, daar is het <laughs> toch een gesprek voor. Het is toch een interview. Als ja, maar... we bijvoorbeeld algemeen het dagblad gaan
2: zoeken. Hoor.
0: In heel veel spirituele stromingen zeggen ze juist... Je moet helemaal niks meer nastreven. Want je bent er al of je hebt alles al. Of, weet je wel... Um... Ja, het einde van het streven zorgt ervoor dat je precies krijgt waar je naar verlangt. En um, dat, daar, dat heb ik ook wel een beetje... Bijvoorbeeld nu op dit moment um, streef ik nou niet zo heel veel. Maar tegelijkertijd, we zijn nu met een podcast bezig, dus dan is het op zich wel handig dat ik er een beetje een leuke podcast van probeer te maken, zeg maar.
1: Nee, dit verkoopt goed
2: zo. <laughs> nee,
0: dit is toch?
1: Nee, dit is wel zo. Nee. Ja,
0: als ik daar helemaal niet mijn best voor doe... dan wordt het ook zo prut. Oh. Nou, zo nou, dan kunnen we hem net zo goed helemaal niet opnemen. Of...
1: Uh... <laughs> kan die microfoon ook uit? Nee, zonder gekheid. Nee. Um, ja, oké. Okay, ja, ik ben het met je eens. Um, tuurlijk, je moet je best doen voor dingen. Zeker. Mm -hmm. Anders kom je er niet.
0: Maar misschien niet, nou, misschien niet per se je best. Gewoon... Jezelf zijn. Je bent al je best. Dus je mag je ervoor inzetten, maar het hoeft niet meer dan je best.
1: Nou, laten we dan zo definiëren dat geluk het nastreven is van het um, perfecte plaatje van jezelf creëren. En dat je uiteindelijk je, je doelen behaalt die je zelf stelt. En dat je daarin dan je geluk ervaart. Hè? Terugkoppeling naar geluk. Mm
2: -hmm.
1: Maar ook een stukje... Ja... Ik denk niet dat alles van, vanzelf op je pad komt. Uiteindelijk, als je iets wil bereiken in het leven, moet je er ook voor gaan. Mm
0: -hmm. Ik bedoel,
1: je kan wel nodeloos zitten wachten tot de liefde van je leven op je pad kruist. Als jij er niks aan doet, loopt het ook gewoon weer door.
0: Nou ja, dat kan wel toevallig gebeuren, maar ik bedoel, als je inderdaad drie weken op bed gaat liggen, ga je in die drie weken waarschijnlijk niet opeens de liefde van je leven aan je deur hebben, zeg maar.
1: Dat weet je niet, misschien is die collectante toch wel een hele leuke dame, je weet het niet. Wie? De collectante, de oh, ja.
0: die even wat geld op gaan
1: houden. Misschien is dat wel een hele leuke dame, omdat jij drie weken in je bed blijft liggen, het kruis je elkaar pad. Hè, alles, 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 alles kan. En dat is allemaal heel moeilijk te fantaseren. <laughs> Ja. Maar ja, als je drie weken lang in je bed ligt en je ziet geen andere mensen... dan is de eerste persoon waar je verliest... dan wordt het ook veel makkelijker dat een collectante is... dan een meisje van tegenover, tegenover naar de volgende straat. Hè. Het, 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 is, het is allemaal wat als.
0: Ja. Maar goed, nog even. Want jij zegt dus een perfecte pleit van jezelf creëren. Maar je kan ook zeggen, ik ben al perfect. Of ik, weet je wel, het is al goed. Um, ja, en nou, waar ik dan ook een beetje mee, of mee zit... Um, als je de hele tijd bezig bent met dat perfecte plaatje van jezelf... in hoeverre kan je dan nog aan anderen geven? Want de laatste jaren ben ik dus best wel veel bezig geweest met mezelf... Van met liedjes maken, met nou, deze podcast maken, dat soort dingen. Uh -huh. En tuurlijk, we geven nu ook... want er zullen mensen zijn die luisteren en die hier veel aan hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, nou, misschien was ik wel veel... Um, nuttiger als ik mezelf te buiten had gelaten... en gewoon um, zieken zou gaan verzorgen of zo. Ik roep maar iets. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, dat is trouwens ook niet echt mijn ding, dus dat slaat helemaal nergens op. Maar... Nee, maar ik stop,
1: <laughs> ik stop je punt. Het gaat om ja. het punt. Het gaat niet of je ding is, het gaat nee, om je punt. Nee, dus, zeg
0: maar, als je het perfecte plaatje van jezelf wil maken... dat is wel een soort egoïstisch doel of zo. Misschien. Nee, hoezo? Omdat je... Um... Dan best met jezelf bezig bent. En misschien niet zo heel veel met anderen. Misschien ook wel. Misschien word je als je heel erg aan jezelf werkt ook een leuke persoon voor anderen.
1: Ingewikkelde materie. Nou <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ik heb daar niet echt zo'n mening over, eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay. Maar goed, doelen nastreven. Wat heb jij voor doelen?
1: Oei. Uh, wat ik voor doelen heb. Nou ja. Ik moet nog een klein stukje over mezelf vertellen.
0: Ja, je moet toch wat zeggen. Ik moet toch wat zeggen.
1: Ik moet toch open zijn. Nou, open zijn, dat is voor mij momenteel heel moeilijk. Dus voor mij is het ook wel een doel om me meer kwetsbaar en meer menselijk op te stellen. Um, meer mensen toe te laten in mijn leven. Dat zijn wel doelen die ik nu momenteel heb. Dat zijn misschien wel hele grote doelen. Maar bijvoorbeeld de verslaving die ik heb gehad. Die ik eigenlijk nog steeds heb. Waar ik nog steeds elke dag mee vecht. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Er zijn wel dingen waar ik. wat wel volledig mijn aandacht op eisen. Mm
2: -hmm.
1: Dat zijn wel de doelen die ik heb. En dat zijn korte kort termijndoelen. Ik denk dat ik niet een heel groot doel moet hebben voor de toekomst.
0: Dus nee. hoe zit je korte termijndoel dan uit? Verslavingsvrij zijn of zo?
1: Ja, hm. ja. Leren omgaan met emoties, mezelf weer volledig terugvinden, een stukje de connectie met mezelf terugvinden die ik altijd heb gehad en kwijt ben geraakt door de jaren heen, vooral de afgelopen tijd nu ik de verslaving, hè, de verslavende middelen laat liggen. In dat stukje heb je zingeving, ja, daar ben ik nu wel heel hard mee bezig, ja. Een zingeving, zin geven aan mijn leven, zin geven aan mezelf. Mezelf er toe laten doen. Mijn geluk zoeken. Ah, ik denk dat dat wel de doelen zijn die ik momenteel aan nastreven ben op de korte, maar langere termijn. Ik ben bezig met mijn ervaringen uit het leven op te schrijven in een boek. Ik wil nog niet helemaal lukken, maar hey, ik ben daar wel mee bezig. Dus ik ben wel bezig in de volle zelfontwikkeling. Uh -huh. En... Ja. Verwerking van dingen die gebeurd zijn, een stuk gelopen liefdesrelaties, een stuk gelopen vriendschappen. Dat zijn wel doelen, het is, het is eigenlijk heel veel. Ja. nou alles heeft wel één, één geheel: stukje zelfliefde.
2: Mm -hmm.
1: En dat is er nu niet. Dus ja dat, uh, dat zijn wel, ja, dat zijn mijn doelen voor de aankomende tijd.
0: Oké. Okay. zit hier met de snurk. Uh, pui, je zegt heel veel. Ja. Um, nou, ken ik je al langer van vandaag, dus ik hoor. het is niet helemaal dat ik het hem opnieuw op moet slaan. Maar uh, ik vind jou nou, je, volgens mij ben je best wel open. Als, zeker in dit, zeg maar, als ik, ik je vergelijk met andere podcastgasten, bam, ben je gelijk een open boek. Ik denk niet dat iedereen even zou zeggen, oh jij bent trouwens bezig met mijn verslaving.
1: Ja, maar weet je, er, zit, de ene, er is geen gezicht bij. De meeste luisteraars zullen mij niet eens een idee hebben van wie ik ben. Dus dat uh, hou ik ook graag zo.
2: Mm -hmm.
0: <laughs> moeten we een andere naam geven. <laughs> ja, vanaf nu vanuit
1: <laughs> ik Henk. Uh, nee, ja. Dat is ook wel een beetje wie mij, wie, wat, wat mij zelf typeert, zeg maar. Ik ben altijd heel erg van, oké. Okay, in je face, dit is wie ik ben, succes, take it or leave it. Mm -hmm. Daarom maak ik mijn beslissing of ik verder met je kan gaan, ja of nee. Het zij, uh, relationeel, uh, zakelijk gezien, of ik überhaupt wat met je kan. Dat is mijn manier om te kijken van, hey. dat is ook een ding waar ik aan werk. Maar open als persoon, maar echt mijn hart openstellen, nee. Dat, uh...
0: Dus je bent wel open over wat je denkt...
1: Nee, over wat ik van mezelf wel weet.
0: Oké, okay, dus je bent open over wat je wel weet. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja. Maar waar ben je dan niet open over? Je zegt over je gevoel. Over
1: mijn gevoel, ja. Het gaat inhoudelijk bij mij niet zo... Uh... Ik heb heel veel details. Mm -hmm. Maar wat ik daarbij voel, dat zal ik niet snel delen.
0: Oké, okay. maar... ja, Sorry, ik probeer even... Dus misschien wordt dit ook weer psychologisch. psychologische sessie. <lacht> ja, maar... ja, nee. Normaal voor een psychologische <lacht> Misschien hebben sessie mensen er van. wel van... <lacht> Maar, maar hoe zou het dan volgens jou en voor jou zijn als je, ja maar dan is het net alsof ik je daar nu in dwing. Nee hoor. Maar ik probeer, ik vind je al open. Dus wat, wat is dan nog meer open zijn volgens jou? Kan je daar een soort van, wat zou je dan wel zeggen wat je nu niet zegt of wel doen wat je nu niet doet?
1: Kijk, je je hebt, je hebt het verhaal mm -hmm. van, nou, inderdaad, ik heb een verslaving gehad. Zo zeg je het ook, ik heb een verslaving gehad, ben ik mee aan het vechten.
0: Ja, misschien nog even voor de luisteraars, wat voor verslaving?
1: Ik heb een alcoholverslaving en een cocaïneverslaving gehad, tot zeer recent. Dan ben ik nu kaart van het loskomen. Ik heb een tijdje opgenomen gezeten, niet heel lang. Ik kreeg last van brein, en ik sliep niet meer, dus ik moest voor mezelf kiezen. Maar dat is wel de dagelijkse strijd die ik heb. En, uh, nou. Dat.
0: Oké. Okay, en dan nog dus de vraag van... hoe zou je daar dan meer open over willen zijn? Of?
1: Nou, dat is een mooi voorbeeld. Zoals ik het nu ook zeg. Hè. Ik mm -hmm. zeg, nu, okay, ik heb verslaving aan alcohol gehad. Aan cocaïne. Uh, maar ik vertel je er niet bij... hoe slecht ik me erbij gevoeld heb. Hoe hard die strijd met mezelf is geweest. Wie ik tegen ben gekomen in die tijd. Dat ik me... Wat gevoel het losmaakt en uh, hoeveel mensen ik daardoor verloren ben, hoe erg ik mezelf verloren ben. Dat zijn dingen die ik niet vertel. Mm -hmm. En al helemaal niet inhoudelijk op ingaan. Waarom? Omdat het zijn dingen zijn die mij kwetsen. En ik denk dat dat een stukje openheid is. Mm -hmm. nee, ik kan je daar vertellen. Oké, okay, ja, ik ben naar een kliniek geweest. Iedereen kan in zijn eigen hoofd wel inbeelden wat een kliniek is. Mm -hmm. Oh, daar gaan de drugscheckjes heen. Daar gaan de laagste van de laagste maatschappij heen. Dus dat was mijn eigen beeld ook toen ik erheen ging. Ik heb pas mijn verslaving herkend toen ik binnenkwam. Ik zat daar met ex-politieagenten, ik zat daar met bankiers, mensen uit het zakenleven. Alles behalve de onderkant van de maatschappij. Mm -hmm. En dan kom, je, dan kom je achter een hele andere wereld. En daar kan ik best inhoudelijk over ingaan, maar daar komt wel een heel stuk gevoel bij kijken. En dan wordt het menselijk, en dan wordt het vatbaar. En dan ga je keer bedenken, hé, hey, het kan zomaar mijn zoon overkomen, of het kan mijn vrouw overkomen, of... Ik denk dat daar het verschil maakt, want dat de lading dekt. En daarin... Dat is voor mij een stukje openheid. Mm -hmm. Een stukje van, hé hey ja... Ik kan me precies in beelden hoe jij je voelt. Of we daadwerkelijk met je meevoelen. En een stukje aanvoelen van, hé, hey, shit, wat heb je meegemaakt? Oh joh, echt. Oh, wat kut dat jij je kind verloren bent. Oh, wat... We snappen het allemaal. Tot je in essentie gaat praten over het gevoel wat erbij komt kijken mm -hmm. en je daadwerkelijk gaat verbinden of diepen in de persoon in kwestie... of de, het verhaal in kwestie. Daar wordt het toch een stukje kwetsbaar van. Ja. En ja, ik denk dat dat het verschil is tussen open en open.
0: <laughs> Zeker. Daarin heb ik, ben ik misschien ook niet altijd even open. Zeg maar van, ik ben een open boek qua woorden, ja. maar niet qua gevoel. Uh, ja, grappig. Ja, <laughs> maar, maar. Tegelijkertijd kan, ja, maar tegelijkertijd kan je ook wel zeggen... Misschien is gevoel ook wel niet uh, in woorden uit. Het, snap je, uh, huilen, als je echt huilt, hoeft, hoeft er helemaal geen woord aangegeven te worden.
1: Hu uh, waar, wanneer gaat een mens huilen zodat woorden tekortschieten? Te ja. Nee, dan is het lijf die het overneemt. Ja. Nee, dan, dan, dan laat je je emotie zien door tranen. Um, emotie, ja, het, het is verbinden. En ook een stukje spiritualiteit zit er zeker in.
2: Ja.
1: Het echt mens zijn. Het echt kwetsbaar zijn. Ik bedoel, ja, ik kan het je heel mooi vertellen. Mm -hmm. Maar wat het met mij van binnen doet, is een, dat is een oorlogsgebied.
0: Wat ik wel dat uh, heb ik wel een keer eerder tegen jou gezegd. Van, uh, ik heb met de hypnoseopleiding geleerd. Als iemand met zijn handen op zijn buik ja. zit, dan beschermt hij zijn gevoel. En jij zit de hele tijd met je handen op je buik. Klopt, klopt,
1: klopt, klopt. <laughs> Ja, nee. Ja. Uh, omdat ik over het randje praat. Hè? van hey Het is wat ik meegemaakt heb, maar de onderliggende emotie laat ik niet zien. Ja. Dat, dat is bewust. Dat is een verdedigingsmechanisme.
0: Ja, maar ook. Sta, ja Je mag huilen even voor de oké. Ja, maar stel nee, je voor dat maar... je hier gaat huilen in een podcast. Dat <laughs> is ook best wel een beetje... Maar oké, okay, jongens, we moeten even een kwartier luisteren naar Rudy's Gehuil. Ja, nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. We zijn hier, uh, we zijn niet... Uh, nee.
0: Maar het mag wel van mij. dat ik weet, even het. Weet. Ik weet het, weet
1: Kijk... Ik bedoel, dit is de eerste podcast die ik, podcast die ik ook doe. En uh, op een uh, onderwerp. Uh, een stukje zingeving, spiritualiteit. Zijn dingen waar ik me altijd zelf heel erg van afgehouden heb. Van, uh, weet je, het zal allemaal wel een spirituele connectie met iemand. Ik zie het gelijk al spoken. En uh, dat soort dingen. Terwijl het soms gewoon, gewoon energiebanen zijn. En we bestaan uit energie. Mm -hmm. dus um, Nee, ja, tuurlijk. Wat... Uiteindelijk vind ik, is dit ook zingeving van hey je gaat reflecteren, je gaat proberen mensen wat mee te geven. Het is ook een stukje kwetsbaarheid. een stukje openstellen. Dus ja, nee, als ik moet huilen, huil ik wel, maar dat gaat niet snel gebeuren, want ik heb er echt moeite mee om het los te laten bij mezelf al alleen. Ik denk dat het ook wel het grootste probleem voor mijn verslaving is geweest. Ter verduidelijking, nou, ik ken jou natuurlijk van, van vroeger af ook wel een beetje. Mm -hmm. De tijd dat ik nou ja, net 19 was, denk ik. Ik kwam van een internaat uit. Wat mij gevormd heeft als mens. Waar heel veel vooroordelen over waren. En ik heb me nooit mens gevoeld. Ik heb altijd mezelf... Ik deed er niet toe. Dat hebben ze me aangeleerd. Dat heb ik mezelf aangeleerd. En vanuit die redenatie heb ik ook geleefd. En er kwam alcohol. En je drinkt wat en je voelt je beter. Ja? Tijdelijk geluk. je blijft wat doen aan het plaatje. Het perfecte plaatje. Ik kreeg op een gegeven moment een relatie met een meisje. Half jaar later kregen we kinderen. Want ja, christelijk opgevoed. Delen. Iedereen om me heen kreeg een relatie en zou aan kinderen gaan beginnen trouwen. Dus ja, ik moest dat allemaal ook. En ik kom er nu pas achter dat ik vanuit die overtuiging dat gedaan heb. En niet omdat ik het zelf wilde. Onderweg hierin heb ik daar toevallig ook een stuk over geschreven. In de auto? Ja, in de auto. Hè? Ja, ja, gewoon dicteren zeg maar. Hè? Dus uh, met spraakherkenning. Oh zo, zo oké. Okay. Ja, dus ja, nee. Ik zit wel eens met mijn, met mijn handen, handen achter. Met mijn handen aan mijn telefoon, maar... Dat zal ik maar even buiten beschouwing. Ja. <laughs> nee, maar ja. ja daar, daar is mijn verslaving ook in ontstaan. Het, het, het me niet, niet verbonden voelen met de mensen om me heen. En me niet verbonden voelen met mezelf, maar ook met de wereld om me heen. Men, maar gewoon doen, als een schaap volgen. Gewoon compleet niet op de manier leven zoals ik dat wilde. En daar zit een heel groot stuk verdriet achter. En heel veel pijn en heel veel... Um, ja. Boosheid. Teleurstelling. Ja. Ja, dat...
0: Maar um, je hebt, bent dus in een instelling... Nou ja, heb je gewoond. Maar um, misschien moeten we dus even bij het begin beginnen van... Hoe oud was je toen voor het eerst naar een instelling ging en waarom?
1: Oeh, jeetje. Ja, dan ga ik een beetje te veel van mijn boek verklappen natuurlijk. Oh, maar dat, ja. maakt, nee, dat maakt niet uit. Nee, 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 dat maakt helemaal niet uit. Er is nog heel veel over te leren en te lezen. Um, ik ben in dit geval in Ermelo op een terecht terechtgekomen toen ik een jaar of zeventien was uit mijn hoofd. Daarvoor heb ik andere internaten gezeten, psychiatrische inrichtingen. Voornamelijk door misdiagnoses. Uh, ik ben maar plat gedrukt met medicatie. Dat was een modeziekte. ADHD was ik mee gediagnosticeerd. Pedenos. Nou, van alles en nog wat. Uh, begaafd. Ja, op die manier ben ik in de instelling terechtgekomen. Ik was thuis onhandelbaar. En, uh, eigenlijk was ik gewoon een heel gevoelig kind. En een uh, heel erg nieuwsgierig kind. En gewoon inderdaad heel erg druk omdat ik te veel prikkels kreeg. En, totaal niet heb leren omgaan met mijn emoties. Uh, achteraf gezien.
0: Maar hoe oud was je toen voor het eerst naar een instelling ging? Uh,
1: 13, 14 jaar denk ik.
0: Uh, oh, want ik dacht dat je echt vijf was of zo. Gewoon echt heel jong.
1: Nee, toen ik zeven was heb ik de diagnose ADHD, PNOS destijds gekregen. Achteraf verwaarloosbaar. Ehm... Um, en toen ik dertien was, ik denk nadat ik na, na van de basisschool af was, middelbare school, eerste jaar. Ja, ik liep weg van huis en uh, begon inderdaad wel eens af en toe met, de, met, 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 met het blowen en, en wat drinken en allemaal wat dingen doen, uitproberen. Ja, en ik sloeg daarin door, omdat ik me dan wel goed voelde. Of...
2: Ja.
0: En toen was je dus... 17, zei je, toen pas kwam Toen kwam ik in
1: Ermelo terecht. Toen ben ik inderdaad op een behandeld groep terechtgekomen. Ja. ja. En daar is alles wel misgegaan. Ook met mezelf. Ja.
2: Mm -hmm.
0: Maar ik, ja, ik vind best wel... Ik bedoel, puberteit is ook wel gewoon een tijd dat heel veel mensen een beetje ontsporen. Of in ieder geval gaan experimenteren mm -hmm. met alcohol, drugs, goed, weet ik veel wat. Uh, dus hoe kan het dan dat, dat jij in een instelling... Ja, sorry, maar, uh,
1: maar nou dan ja, moet je het wel heel dat, bond dat, maken. Ja, nee, ja, ja, en dat is dus het beeld wat mensen ervan hebben. Je moet wel heel bond maken of je moet wel helemaal op het randje van de, van de afgrond zitten... als je daar terechtkomt. Het uh -huh. is niet zo. Ik zat gewoon met mezelf in de knoop. Ik was gewoon een wat lastigere puber. En ik heb gewoon de pech dat mijn, uh, mijn, mijn ouders met alle liefde die ze zich in zich hadden... Alles heb geprobeerd om uit het rechte pad te krijgen. Een stukje oogbescherming. Dus dat ik me daarvan zo ben gaan... distancieren dat ik gewoon het spoor bijster was. En als jij... Ik ben nu zelf vader. en uh, ik, ik loop ook tegen dingen aan... met mijn kinderen uiteraard. Maar als ik dan... Kijk, ja, als jij als ouder, als jonge moeder of als jonge vader gaat geloven dat er wel makeert aan je kind en je gaat je daarna handelen en, en het blijkt achteraf allemaal niet zo te zijn, maar je bent daar blind voor omdat je het beste wil voor je kind. Het is eigenlijk een soort van herprogrammering van je, van je hoofd, zo ervaar ik het een beetje. Ik, bedoel, ik heb tot mijn negentiende geloofd dat ik niks waard was, dat ik zwak begaaf was, dat ik niks kon. Dat ik de rest van mijn leven 24 uur zorg zou nodig moeten hebben. Dat ik niet ouder zou worden dan 24, 25. Omdat dat de levensverwachting was die mensen mij gaven. Psychologen. En niet één, niet twee. Dat waren een heleboel. Dat werd mijn ouders verteld. Mijn ouders zijn tot op de dag vandaag bijvoorbeeld nog steeds bang voor het telefoontje. Jij is er niet meer. Constant leven naar een verwachting van een ander.
0: Maar hebben ze letterlijk, want daar schrik ik wel echt van. Ja. Gezegd dat jij niet ouder zou worden dan 25. Dat, dat, en dan dat, dat, puur door je psychische klachten.
1: Puur door psychische klachten. En ik heb het geloofd.
0: Hey, kijk, heb... het kan natuurlijk, maar het slaat nergens op om te zeggen.
1: Nee, het slaat ook, nergens. <laughs> het slaat ook helemaal nergens op. Nee. Het, het slaat ook nergens op. En ik denk dat dat ook wel een beetje mijn missie voor het leven is. Losbreken van de idioterie waarin we, waarin we in dat opzicht leven. Hoe we met de gezondheidszorg omgaan. Met geestelijke gezondheidszorg. Hoe erg het ondergesneeuwd kindje is. Mm -hmm. Hoe meer ik er nu ook over lees. Het wordt gelukkig ook telkens meer kenbaar. Maar. Nee, dat is wat. Nou, misschien niet in exact deze woorden, maar dat is wel gewoon de levensverwachting die er was. En ik zou geen relatie krijgen, ik zou geen baan kunnen krijgen, ik zou, uh, ik zou mijn autorijwijs niet halen, kinderen, homa, uh, om mezelf wonen dat is het laatste waar ik aan zou moeten denken. Ja. Ja, zoals jij dan ook weet, ik heb jarenlang mijn eigen bedrijf in Zwolle gehad, met personeel, ik heb een relatie gehad, helaas ook door psychisch probleem is die gestrand emotie. Ja, maar het is
0: niet zo van dat jij absoluut geen relatie zou kunnen hebben. Dat slaat nee, ik heb vijf
1: en een half jaar samen gewoon met, met, met de moeder van mijn kinderen. Ik ja. heb daar twee kinderen mee gekregen, waar ik ontzettend dol op ben, waar ik ontzettend van hou. En als ik nu ook oude begeleiders tegen kon bevroegen... Die, die vallen letterlijk met hun bek op straat van wat is dit?
0: Nou ja, in ieder geval... bijvoorbeeld okay, Alleen al begaafd Als je deze podcast <lacht> luistert... Ja. dan denk ik niet dat iemand jou de conclusie zou geven... dat je zwak begaafd zou zijn. Nee,
1: maar iedereen heeft dat altijd wel gedacht. En kijk, natuurlijk... Ja. Uh, uh, ik, 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 ik ben een la bloeier in dat opzicht. Mm -hmm. uh, omdat ik altijd geloofd heb in wat gezegd heb. In wat mensen tegen mij zeiden. En uh, de medicatie die ik altijd kreeg om... Uh, om me rustig te houden, uh, heeft me zeker een zombie gemaakt. Dus in mijn ontwikkeling, vooral in mijn psychische ontwikkeling... heb ik een hele achterstand opgebouwd en dat heb ik zelf allemaal in moeten halen. Met vallen en opstaan, helaas. Um, dus ja, er was echt wel wat aan de hand. Dus niet zo van, oh ja, ik ben maar een slecht geval en ik word maar neergezet. Nee, er, er speelde genoeg en daar, daar ga ik in mijn boek ook wel verder over uit, hoor.
0: Ja, mag ik daar iets over zeggen? Of... Ja, dat mag natuurlijk. Ja, maar ik wil je ook niet onderbreken als je lekker in een vlootje zit. Uh, ja, want we moeten ook niet doen... Uh, er was wel iets met jou aan... We hoeven het geen ziekte te noemen. Nou. We hoeven ook niet te zeggen van... Uh, oh, jij bent zo gek. Uh, er, is, er is geen hoop voor jou. Dat slaat nergens op. Dat zou ik trouwens tegen niemand zeggen. Nee. <laughs> um, maar tegelijkertijd kan je misschien ook zeggen... Ja, je hebt nu, bent nu ook nog aan het afkikken van een verslaving. Dus um, makkelijk een makkelijke persoonlijkheid heb je misschien niet. Maar tegelijkertijd kan je nee. ook zeggen... misschien heb je die verslaving wel... door alles wat je hebt meegemaakt. Ja. Dus dat, is, dat vind ik altijd best lastig... van hoe kijk je ergens naar. Ja. Nou, lastig, ik vind dat helemaal niet lastig. Ik, ik kies er zelf voor om te, naar iedereen... zo positief mogelijk te kijken... en zo hoopvol mogelijk.
1: Ja, En ik denk dat het jou heel mooi, heel, heel mooi maakt als mens. Dat je altijd inderdaad het beste in een mens probeert te zien. Helaas, mm -hmm. uh, en vooral... Destijds in de, in, de, in de GGZ was het, ja, er werd naar een dossier behandeld. En misschien dat dan de instelling in kwestie, misschien dat dat gewoon wel de verkeerde was.
0: Ja, het is wel stom misschien dat we dat nu hebben genoemd, die instelling. Of ja, die nou ja, ik
1: wil er best een sneer naar uithalen, dat interesseert me niks. Ik hoop dat iemand die daar werkt of iemand die daar zit dit oppikt en uh, er wat mee gaat doen. Ja. En dat inderdaad te, 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 te behoeven van. De jongeren die er zitten en verblijven. En absoluut begrijp me niet verkeerd. Er zijn genoeg jongeren die er echt baat bij hebben. En, um, en ik heb er zeker ook wel wat geleerd. Ik mm -hmm. heb daar geleerd dat ik niet altijd alles moet geloven wat een ander over mij zegt, of wat nee. een ander over mij denkt, of wat er op mij bekend is. Kijk, in destijds, en ik hoop dat dat inmiddels wel veranderd is, werd er heel erg behandeld na een dossier. Oké, okay. dit is wat er van jou bekend is. Ja. Succes ermee.
0: Hier heb je de gebruiksaanwijzing
1: Dit. Pietje Nee, maar dit, het is letterlijk. Er komt, er, komt, er komt een psychiater aan. Die komt naar die, komt naar die begeleiders toe daarop. Nou, hier heb je een dossier dat is ongeveer nou, laten we zeggen, 200 pagina's dikte. Dit is Rudy. Ja. En ik ontwikkelde mij als persoon. En ik heb iedereen verbaasd. Mijn ouders, mezelf. Begeleiders om me heen ook. Mensen om me heen. Mijn familie. Iedereen was wel van overtuigd dat ik gewoon een, ja, een hopeloos geval was. Als ik het uh -huh. zo even mijn grappige ja. woorden mag zeggen. Alleen de is, hun zijn blijven hangen in het dossier... en ik ben mij gaan ontwikkelen en ik ben geen knop om gaan zetten. Ja, maar dit klopt niet.
0: Ja, maar ik sowieso, je niet. kan iemand niet vatten in woorden, regeltjes of, of cijfertjes. Dat, dat gaat gewoon niet. Wel nee. voor een moment, maar niet uh, iets vast. We zijn geen vaststaande wezens, we leven. Maar we ik ontwikkelen. Ken, ja. Maar ik ken dit wel, ik heb ook heel veel stage gelopen op uh, speciaal onderwijs of in de jeugdzorg, dat soort dingen. Ja. En, en dan kwam ik ergens en ik dacht altijd gewoon van ja, ik wil gewoon een persoon ontmoeten, dus ik later wel waar ik tegenaan loop. Maar dan moest ik ook inderdaad al die dossiers gaan lezen, maar ik dacht wel, oké, okay, misschien is het wel handig, want stel iemand heeft bijvoorbeeld hele erge woede aanvallen en jij weet niet dat hij van het woord... Um, ...van het woord varken een woedeaanval krijgt... Mm -hmm. ...dan is het handig om dat in een dossier te kunnen lezen. Klopt. Maar, <laughs> Klopt. maar voor de rest hoef ik... ...leer ik liever iemand gewoon kennen zoals die is... ...dan dat ik op papier moet gaan lezen hoe iemand is. Dat slaat natuurlijk ja. nergens op.
1: Ik moet erkennen dat dat volgens mij ook tegenwoordig wat meer gebeurt. Mm -hmm. Maar in de tijd, en dan praten we over, nou, we praten over de... je, 13, 14 jaar terug... Nou ...was dat nog echt niet zo aan de orde.
0: Nee, maar sowieso binnen de psychiatrie was het heel erg van. Dit is het ziektebeeld, hier heb je pilletje en dat is het.
1: Juist. Terwijl als je nu kijkt, ik en ik maak nu weer onderdeel uit van een kliniek, ik volg nu een deeltijdbehandeling voor mijn verslaving ook. En daar ben ik, dat was voor mij ook wel een hele stap, omdat ik geen vertrouwen meer had in de, überhaupt in de gezondheidszorg of in wat dan ook. En wat ik daar heel erg tegen ben gekomen, is van uh, als ik dan een keer, nou, ja, je zal het wel gelezen hebben. Nee. Ja, ik heb wel wat meegekregen, kreeg ik dan als van een verpleegkundige of van een psychiater als reactie. Maar ik ben meer benieuwd naar jou. Hoe is het met jou? Dat zijn voor jou een hele normale vraag om te horen. Het heeft mij echt, echt pijn gedaan, die vraag. Van shit, zo kan het ook.
0: Ja, als dit eerder
1: gebeurd was, ja. als dit eerder gebeurd was, was ik er veel beter uitgekomen. En dat is allemaal wat als. En dan kan je heel erg omrouwen. Ik kan er ook even stil bij staan van oké, okay, het is zoals het is. Wat ik heel graag zou willen zien binnen de gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg, al. Mm -hmm. inderdaad, een stukje mindful leven, een stukje hè, waar jij mee bezig bent, een stukje zingeving aan je leven, een stukje meditatie misschien wel, klinkt allemaal heel zweverig of allemaal heel, ja, prima. En gelukkig wordt het telkens meer erkend, dat een stukje ademhalingstechnieken telkens veel meer doen, en dat je daar veel meer mee kan bereiken dan een pilletje aan zich. Ja. En dat, het is, gewoon, ja, het is gewoon jammer dat het, dat het massawerk is in plaats van mensenwerk.
0: Ja, maar het is ook bijna... Ik, wil, ik zeg niet dat ik helemaal voor hoe het gezondheidssysteem was en nu is, ben natuurlijk. Maar het is ook bijna niet te voorkomen, zat dus ik later. De, ja, maar vroeger was ik heel erg van, oh, het systeem is allemaal mis. En dat moeten we allemaal anders gaan. Weet, ja resistance. Ja, 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 ja. Maar toen was ja. ik nog een keer bij het ziekenhuis. En uh, we hebben hele lange wachtrijden, weet ik veel wat. En toen dacht ik, ja, het is allemaal mis. En toen dacht ik, maar wacht even, hoe zou ik het dan doen, weet je ja. Toen dacht ik, ja... Maar je de vraag inderdaad op jezelf. Ik heb wel allemaal ideeën. Dat is het probleem niet. Ik heb wel een ideaalplaatje, een ideaalvisie. Maar ga het maar eens uitvoeren. Dat, dat, als je zo'n groot ziekenhuis hebt met zoveel duizend mensen... hoe ga je dan zorgen dat mensen snel nou geholpen worden? Is bijna niet te doen. Dat of hoe ga je zorgen voor meer persoonlijke aandacht? Is bijna niet te doen. Dus, dus er zijn gewoon beperkingen waar je rekening mee te houden ja, Maar hebt. wat is persoonlijke aandacht? Ja, sowieso wel nee, maar... een, een, een intentie. Dus, dus dat Kijk, kan je zelf verzorgen. Als ik, als ik een,
1: een, een verpleegster heb, of een zuster heb... die, 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 die me gewoon bij naam noemt, zonder naar de bord te kijken... is maar op genoeg persoonlijke aandacht. hey ze interesseert zich in mij en ze bekommert zich voor ja. mij. Min, dat is niet meer voldoende. Kijk, in een ziekenhuis... ik kan er heel lang over discussiëren. In een ziekenhuis, ja, dat, daar, daar is persoonlijke aandacht gewoon iets... Lastig, want het is inderdaad nog steeds gewoon productiewerk. Ja. De bedden zitten vol. Vooral kijk naar de tijd in COVID. Daar kunnen we heel lang breed over lullen. Um, dat is gewoon... Het, het is gewoon echt massa werk.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld... Ik moet best wel vaak naar het ziekenhuis een bloed te prikken. Nou, je zit gewoon soms twee uur te wachten... voordat je in de buurt bent wel een afspraak hebt gemaakt. Ja? Nou, dat vind ik wel. Dus ik denk nu altijd... Oh, voortaan neem ik een gitaar mee. Ga ik daar gewoon een liedje voor ja. spelen of zo.
1: Maar, ja, maar dat inderdaad, <laughs> mag je dan, dan inderdaad... Dan inderdaad, dan, dan geef je... Je verandert niks aan de situatie. En dan kun je inderdaad uh, helemaal zitten opvreten. Uiteindelijk heb je daar jezelf mee. Je kan ook ja. wel het beste van de situatie maken. Nee. Neem een boek mee, lees wat en doe kennis op. Ja. Of praat inderdaad eens een keer met die oude vrouw... die altijd ook maar bloed moet prikken en eenzaam is.
0: Ja. Nee, dan zo dan. sta ik er ook in. Ja. Dus, dus daarin ben ik ook weer niet van... hé, hey, we gooien het hele systeem om... Maar, maar zorg voor verandering in jezelf... en je creëert al nieuwe dingen. Ja. Um, maar goed, wat wilde ik nou zeggen? Weet ik eigenlijk ook niet.
1: <laughs> maar je zei dat je een heleboel vragen had. Dus ga, ga vooral door.
0: Maar nee, maar het ja. is wel inderdaad... Uh, nou, dat, ja, dat wil ik nog zeggen. Dus het gaat inderdaad om dat je de mens ziet. Maar ik, ik denk ook mensen die niet de mens zien, om het maar zo te zeggen. Dat is vaak wel bijvoorbeeld... Uh, wat heel erg in het systeem een beetje zit. En wat het systeem weer veroorzaakt. Is bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een VBO'er bent. En jij hebt gewoon heel braaf je school. Uh, je hebt goed geleerd. Je hebt al je huiswerk gemaakt. Je hebt al een toetsen gehad. Nou, ga je naar de universiteit. En dan heb je gewoon altijd het gevoel gehad van. Hé, hey, ik ben slimmer en beter dan een ander of zo. Nou, zo iemand komt misschien wel nooit. Um, iemand in een instelling tegen. Ik roep maar eens. ligt er ook oh. een beetje aan wat je gaat doen. Oh. En als diegene die dan wel tegenkomt. Dan kijk je daar heel erg op neer. En, en, nee, maar ja, ja, nee, en zo kan het echt, echt dat een psycholoog ja. of een psychiater... terwijl ze ervoor geleerd hebben, gaan ze wel denken van... oh ja, ik ga wel even die patiënt daar helpen, weet je wel? Terwijl als je gewoon kijkt van... hé, hey, ik ga mijn medemens helpen en die is gelijk aan mezelf... denk ik dat, dat, je, ja, dat je veel meer bereikt met elkaar.
1: Klopt. En dat is ook wel een beetje wat ik door de jaren heen heb geleerd. Ik bedoel... Hè, um... Ik heb dan aan de andere kant gestaan ik ben dan niet universitair geschoold. Ik zou waarschijnlijk naar de universiteit niet, maar HBO zou me nog moeten lukken enigszins. Ik, ik, ik heb gewoon de pech met mijn jeugd gehad. Nou, daar kan ik heel erg lang op inzitten. Uiteindelijk heb ik aan de andere kant gestaan. Ik bedoel, ik heb me niks gevoeld. Ik, mm -hmm. heb me, ik heb me echt... Ik vond mezelf niks waard. Ik deed er niet toe. Dat heb ik tot een jaar terug, heb ik die gedachte. En nog steeds betrap mezelf op volgehouden Hoe erg wij mens, mensheid bezig zijn met bevooroordeeld zijn over anderen of over... Mm -hmm. Uh, af, en toe, af en toe lijkt het ook in Nederland, binnen Europa, zo het kastsysteem uit India een beetje. Ja. Het, het, het lijkt er telkens meer op. Ik, ik, ik kende iemand waar, die me niet durfde voor te stellen aan, aan haar ouders, omdat die ouders bijvoorbeeld wild waren over de plek waar ik vandaan kwam. Mm -hmm. Ik kreeg geen kans. Mm -hmm. En dan kan je heel lang over inzitten, maar uiteindelijk heb ik zoiets van: ja, maar ik kan er niet over in gaan zitten. Achteraf denk ik dat. Ik kan er nu echt over in gaan zitten. Maar ik kan ook gewoon mezelf zijn. En het, als die mensen dat willen denken. Laat ze dat lekker denken. Ik ben een verandering in mezelf. En uiteindelijk hoop ik, hoop ik op deze manier harten te openen. Of mensen in te laten zien. Dat het zoveel anders is. Als je naar mensen zelf gaat kijken. Ja. En niet naar het plaatje eromheen.
0: Nou ja, ook om het plaatje te begrijpen. Ook om het plaatje te begrijpen. <laughs> ja. Want
1: soms zit er zoveel meer achter dan het gezicht dat je ziet. Ja. Hè? En vooral in deze huidige maatschappij... in deze tijdsgeest... iedereen loopt een beetje dwaalt rond. En ja. iedereen heeft wel wat. En iedereen heeft wel een ziekte. En iedereen heeft wel depressie. En de, de, de zelfmoordcijfers stijgen ook... vooral onder jongeren. En we kijken alleen maar naar de oppervlakte. En we kijken niet naar... wat er eigenlijk onderliggend is. En het hoeft helemaal niet zo breed uitgemeten te zijn. Het hoeft geen podcast van anderhalf uur tot twee niet? uur te zijn. Nee, <lacht> nee per persoon
0: omdat te moeten kunnen begrijpen. Om te kunnen ja. Soms
1: moet je gewoon mens zijn. Ja.
0: En,
1: en dat is wel wat je moet gaan proberen. Wat, tenminste, dat is mijn overtuiging. Dat je wel moet gaan proberen om mens te zijn. En dat zou ontzettend mooi zijn. Als dat kleine stukje mensen zijn mee kon nemen in onder andere GGZ. Maar ook ja. in de mensen op buiten om ons heen. Inderdaad, die, die vrouw die doelloos door het winkelcentrum meeloopt. Of... Uh, ...die persoon waar jij zo'n gigantische hekel aan hebt... ...omdat die altijd zit te bedel om geld, bewijzen van spreken. Mm -hmm. bedoel, we zijn zo snel be, we veroordelen, zo snel... ...maar eigenlijk veroordelen om eigen zwakte. Ja, en, ja dat, dat is gewoon jammer. En, mm -hmm. ja, maar, maar uiteindelijk
0: is iedereen... Gewoon gelijk, ik bedoel, iedereen uh, gaat naar de wc en uh, eten, weet ik veel wat. Trouw, we eten iedereen. allemaal op dezelfde
1: manier, we plassen allemaal op dezelfde manier, ja. manier inderdaad. En, en
0: Alhoewel, er zijn ook Britairians die schijnen niet te eten, dat wil ik nog even zeggen. Maar over het algemeen, altijd we zijn is allemaal een keer geboren ja. en we kwamen hier en we zijn allemaal hetzelfde. Het is alleen een andere rol die je speelt in een ander pakje zeg maar. En ja. voor soms een ander salaris. Maar, <laughs> maar voor de rest ben je gewoon hetzelfde.
1: ja. Uiteindelijk doe het bedenken aan een nummer van Mark Borsato. Ja, sorry, ik weet dat er mensen zijn die daar een beetje te geven. Ik heb daar een beetje scheid aan. Maar zijn, heeft, nummers, blijven zijn nummers blijven goed. Zijn ja. nummers blijven goed. Wat hij gedaan heeft, Ala. Maar niet over Mark Borsato. Maar hij heeft een nummer geschreven. Uh, ik weet het soort, de titel niet meer. Maar het, de tekst gaat op een gegeven moment zo van... Zou je niet eindeloos rijk willen zijn voor een dag? Als koning ontwaken, verbaden in wilde. Alles is goud dat je zag. Onbezonnen en naakt komt de mens op de wereld. En naakt gaan we hier weer vandaan. Ja, dat, dat klopt. Ja. Uiteindelijk... waar je geboren wordt, waar je best staat... bepaalt wat je gelooft... of wat je niet gelooft. Uh, of je succesvol bent... of niet succesvol bent. Ja, maar wat bent. Is maar succesvol is, is, nee, maar is maar ook dat, weer een oordeel. Dat is, dat is het beeld wat wij als mensen hebben. Uiteindelijk ben jij zelf degene... en dan kom je op een stukje... eigen kracht. Mm -hmm. Je kan wel... in een hele armoestaaierige wijk zijn geboren. Je kan ook die knoppen zetten... Ik ga dat niet doen. Uh -huh. Ik ga het anders doen. omdat ja. ik dit wil. We kunnen allemaal dromen. Maar als je je droom niet nastreeft, Kom je er ook niet. Ja. En, en jij bepaalt je geluk in je leven.
0: Ja, maar ook stel je blijft wel in die armoedige wijk. Wat het dan ook mogen zijn. Misschien is het daar wel veel gezelliger. Of weet je wel. <laughs> nee, ja. maar het is natuurlijk ook maar waar, waar je blij van wordt. En wat voor jou goed is. De, ja. Zolang jij niks te klagen hebt. Nee, maar we hebben altijd wel iets te klagen. We hebben altijd wel iets te <laughs> en ik denk, Wat een mooi doel is: stoppen met klagen ja, en meer ook, gaan leven. Je kan ook gewoon genieten van je geklaag. Um, ja, ja, ja. ja. <laughs> ik ga eens naar me vragen, maar ik, we gaan wel lekker. Um, in wat voor gezin groeide jij op? Of wil je daar niks over zeggen? Oh, daar
1: heb ik zeker wat over. Ja, maar ik dacht van,
0: stel je ouders luisteren, misschien wil je het niet te persoonlijk ja, maken. Ja,
1: nee, ik ben daar uh, tegenwoordig heel open. Ja. Uh, wat voor gezin groeide ik op? Nou, ik heb, uh, ik heb een vader en een moeder. Ik ben de oudste van vier. Uh, ik heb twee zusjes en ik heb een broertje. Um, ja, ik ben geboren in Utrecht, opgegroeid in Dronten. Uh, een warm gezin. Uh, mijn ouders waren altijd wel aan het werk en... Uh, ik had een tweede gezin, een oppasgezin waar ik altijd heen ging. Een stukje waar persoonlijke aandacht heel belangrijk was. Zodat niet in ieder geval naar een of andere kinderdagverblijf gedumpt werd. Um, een, gewoon een vader en een moeder. Uh, jong. Dat wel. Mijn moeder was twintig toen ze mij kreeg. Mijn vader is zeven jaar oud, dus mijn vader was 27 volgens mij. Als ik snel kan rekenen. Uh, ja, nee, gewoon uit een warm, christelijk doorsnee gezin.
0: Ja. Ja. En uh, jij was de enige die daar een in instelling uh, ging, zeg maar.
1: Uh, ja, op de manier zoals dit, mijn kant van het verhaal, ja zeker. Het uh, is binnen mijn familie wel natuurlijk want elk, elk huisje heeft zijn eigen kruisje. En in ons gezin speelt er ook zeker wat, zo in bepaalde... We hebben geen contact met elkaar of. Uh, maar ja, daar ga ik verder niet over uit. Dat zijn nee. hun. Maar uh, nee, het, het is. Uh, we hebben allemaal wel een bepaalde tikken gehad van, van, van onze opvoeding, zeg maar. En daar is zeker ook heel veel dingen fout gegaan. Of fout, ik wil niet zeggen fout. Anders gelopen dan we graag hadden willen zien. Ja. Want ja, je kan, ik kan mij nou eens niet kwalijk nemen dat ze mens zijn.
0: Nee. En, ja, en ook de perfecte opvoeding bestaat volgens mij niet. bestaat niet. Dan, dan nee. zou je dat als een soort fulltime doel moeten hebben... maar dan heb je de rest ook niet in balans. En zelfs dan maak je fouten. Klopt. <laughs>
2: Klopt.
1: En fouten maken leer je van. Want als ze geen fouten zouden maken, wat zouden we dan nog leren? Ja. Dus, maar ja, ik denk dat wel, ja, ik denk dat wel een beetje mijn gezin is. Ja, gewoon doorsnee gezin. Uh, één keer per jaar op vakantie. En uh, er was niet... Er was niet altijd geld, maar ik heb het zeker. We konden op vakantie, we gingen leuke dingen ding, ding, ding doen. Ja.
0: En uh, dat christelijk, heb je dat uh, nog meegenomen? Uh, tot...
1: Nou, ik denk tot 2018 ben ik daar wel mee bezig geweest. Ik heb inderdaad uh, beleiders gedaan voor mijn geloof uh, in Ermelo. Uh, maar ik ben wel helemaal uh, ontvreemd van het geloof inmiddels.
0: Mm -hmm. ja. Maar geloof je dan nog in God?
1: Nee.
0: Nee. Maar is het ook van, ik weet zeker dat God niet bestaat, of is het een twijfel? Um...
1: Nee, niet echt. In... Nee. nee. Nee, ik geloof niet echt in God. Nee. Ik vind, het, ik vind het prachtig mooie verhalen, absoluut. En het is een hele mooie manier van, vind ik dan persoonlijk, zowel hè, wat je binnen de islamitische cultuur ziet, maar ook binnen de christelijke cultuur, is de manier van omgang met anderen. Liefdevol en dat soort dingen. Maar echt geloven dat er een god is? Nee. nee. Ik heb voor mezelf nu eigenlijk een beetje voorgenomen. Ik weet het niet, ik zie het wel als ik dood ga. En ik leg mijn verantwoordelijk dan wel af als ik me moet verantwoorden. In de tussentijd, tot die dag gekomen is dat ik uh, deze mooie aardkloot mag verlaten. joh, ik zie het wel. Ik, ik probeer toch goed te zijn voor mijn medemens en goed te zijn voor mezelf. En het beste van te maken.
0: Maar stel, um, je gaat straks dood. En uh, zou, is er een mogelijkheid dat het hele christelijke verhaaltje toch waar blijkt te zijn voor jou? Dus dat je, dat je nu... Uh... Ja, een soort verkeerde keuze. Ja, maakt mij niet uit hè, voordat ik kijk, maar...
1: <laughs> ik, als ik kijk naar wat mij geleerd is. Ook vanuit de Bijbel, zeg maar. Mm -hmm. uh, zijn we allemaal zonder. Mm -hmm. dan maken we allemaal verkeerde keuzes. Mm -hmm. uh, zijn we, we... Zijn vergeven door, 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 door Jezus Christus. Ja. Mooi verhaal. Um, ik denk dat als dat zou zo zijn. En je bent gewoon. Je hebt je, als Gods liefde echt zo groot is. Zoals hij beschrijft in de Bijbel. Waar wij, ons, waar wij geen weet van hebben. Of we nou wel geloven of niet geloven. We komen er wel. Uh
2: -huh.
1: Of je moet echt heel fout bezig zijn geweest. Want dat is liefde. Mm -hmm. liefde is vergeving liefde, liefde vergeeft alles en op mijn bed nou in een of andere stam ergens in de middellandse zee bij wijze van spreken weet ik waar op een of andere eiland dat nog onontdekt is uh, geboren wordt waar ze totaal geen weten hebben van überhaupt van een god ik bedoel die mensen dan ja. ik bedoel nee geloof, religie is gewoon het is niet dat ik er bang voor ben nee maar voor mezelf als schotten zo zijn, ja. Zie ik het dan wel. Mm
0: -hmm. Ja, ik had voor mezelf ook van... Uh, dat ik op een gegeven moment gewoon echt niet meer kon geloven. Ook al zou ik het willen, het, het lukte gewoon niet, zeg maar. <laughs> Want ik kon bij ja. mijn bestand, zat ik niet meer, ik voelde het niet meer. Ik dacht, ja, waarom geloof ik dat nog? En toen was mijn enige conclusie, omdat ik bang was om naar de hel te gaan. Nou, dat vond ik niet zo'n goede... Nee. <laughs> Snap ik. <sorry. laughs> en, en omdat ik dan mijn studie godsdienst graag wilde afmaken. Maar vond ik ook niet zo'n goede motivatie om nog ergens in te geloven. Dus dacht ik dacht, oké, okay, als ik. De, als ik nou. Ja. A, dus ik ja, denk, nou, als ik. godsdienstleraar. <laughs> ah,
1: dat is een mooie. Nou,
0: die bestaan wel hoor. Ja, zeker. Uh, maar het was geen godsdienstleraar. Ik zou eigenlijk in de kerk dan gaan werken als ik dat had afgemaakt. Pastoraal werker of zo? Uh, ja, voorganger of pastoraal werker. Ja, 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 ja. Of, of uh, hoe noem je dat? Ik ben dus je wilde het zelfs. Missionair gaan. werker. Um, nou ja, in ieder geval, <laughs> ik dacht dus van... Oké, okay, wat is nou het meest eerlijke, oprechte antwoord over of ik nu geloof? Dan dacht ik, dat is dat ik het gewoon niet weet. Dat is gewoon het meest eerlijke. Dus ook niet dat God niet bestaat. En toen dacht ik, ja, als God dan toch zou bestaan... Ja. En ik kom daarboven, dan kan ik moeilijk aankomen met... Ja, ik geloof alleen in, je omdat ik niet naar de hel wilde. Dat vond ik gewoon een slechte motivatie. Cool. Dus ik dacht, ja, dan ben ik ook gewoon het meest eerlijk als hij toch bestaat. Dat ik het niet, niet wist... Ja, en als ik daarvoor naar de hel moet, ja, dat is dan heel lullig, maar dan ben ik wel eerlijk geweest. Ja, maar
1: mijn kindje kon alles over me lezen in de Bijbel. Ja, daarom, daarom weet ik het ook niet. Nee, maar.
0: Wat... Dus, maar, maar toen, toen ik dat besloot, van ik weet het niet. toen gingen er opeens nog meer wonderen in mijn leven gebeuren. Dat is een beetje gek. Maar God hoeft het niet meer een man te zijn, of, of een ding, of een woord. of een... Overal zag ik opeens een wonder in of zo.
1: Het is überhaupt een wonder dat je bestaat. Ja. Ik bedoel dat je, als je dan kijkt naar de biologie. Dat, je, dat, dat, dat jij in je grootheid daar zit als. wat begon als zo'n minuscuul celletje. Een <laughs> celdeling. En daar ontstaat dit uit.
2: Nee, oh, je zit ja, niet Dit!
1: <laughs> Sommige mensen denken dat ze ontzettend groter zijn. Lilla is een wat grotere vrouw, ze is groter dan mij. Maar het nou, is nog steeds: Het is, een, het is uit één celletje komt wat voort. En. Als ik, dan kijk, ik bedoel, ja, als, als, je, je kan er een joint bij gaan roken, bij wijze van spreken. Maar als je kijkt naar het huis waar je nu in zit, of, of de plek waar je nu zit, de bank waar je nu zit, alles bestaat uit cellen en moleculen ja. en wat dan ook. Eigenlijk is het ook gewoon wonderbaarlijk dat het er is. Ja. Um, ik, ik geloof nu wel, en als ik dan puur kijk naar geloof en als ik de psychologische kant van de mens een beetje erop op belicht zeg, maar iedereen, elk mens is bang voor het onbekende. We blijven vast in structuren zitten. Hè? We blijven maar naar dezelfde baan gaan. Want dat is wat we kennen. Hoe ongelukkig ook zijn we in ons werk. We blijven naar die baan gaan. Tot we uiteindelijk een keer die cirkel doorbreken. En dan gaan we wat anders doen. Hoeveel mensen komen nu thuis. Moeten stand om 8 uur het signaal kijken. gaan om tien in naar bed. Volgende dag weer hetzelfde riedeltje. En het weekend ben je vrij. Je bent een werkslaaf van jezelf. Mm
0: -hmm. nou, Sommige mensen vinden hun werk ook leuk. Dat, hè? Maar, ja, hoe oh, ja. neemt
1: maar Ik stel even op. Hè, hoe <laughs> ja. vaak ook een je werk niet meer leuk begint te vinden. Hoeveel mensen dan eigenlijk maar bij hun baan blijven. Ja. Die mensen niet. Niet willen doorbreken. De shaken niet doorbreken omdat ze bang zijn voor het onbekende. En, uh, en, en men, omdat we en, gewoon
0: heel vaak huren en hypotheek moeten betalen. Even. Ook <lacht> nog
1: eens, maar dat wordt je ook wel moeilijk uiteindelijk, gemaakt. Uiteindelijk, waarom zou die huren en hypotheek niet betalen? Uiteindelijk hebben we een hele natuur om ons heen. Hè? Dus je kan het heel klein maken. Ja. Maar als ik kijk, en dan kijk ik ook zo op, op die baas. naar religie. Omdat wij niet omdat we bang zijn voor het onbekende, creëren we voor onszelf een verhaal. Waaruit we hoop kunnen putten, hè? van oké, okay, um, dan is er iets. Dan heb ik iets om naar uit te kijken. Ik bedoel, je, je kijkt uit naar. Nou, je kijkt niet uit naar de dood. Ik bedoel, iedereen uiteindelijk moet je bepaald voor ons zo lang mogelijk en gelukkig worden en een gelukkig leven. Maar als, omdat we allemaal zo onzeker zijn als de pest over God, dat werkt bestaat, ja. nee, uiteindelijk is er nog steeds een overtuiging. Mm
2: -hmm.
1: Ik denk. En dat is mijn overtuiging, dat mag je de eens zijn of niet, maar ik denk omdat wij als mens zo graag willen weten waar we aan toe zijn, of een stukje hoop willen vestigen op die toekomst, of omdat de dood heel erg onzeker is, dat daar het verhaal God ook uit is ontstaan. Ook om mensen gewoon wat rustig te krijgen, om jezelf rustig te krijgen. En dat, dat is een beetje zo zo gaan lopen. Zo ervaar ik het geloof een beetje. En we willen allemaal weten waar we vandaan komen. En hoe mooi is het dan als er iemand groot is die dat, die dat allemaal gemaakt heeft. Maar dan gaan we maar niet nadenken op vraag waar komt die vandaan. Ja, die is er altijd al geweest. Maar bekijk, het is kleiner. Wat als de aarde altijd ooit is geweest. Wat als de hele... En misschien het alles wel waarde dat inderdaad een oerknal is geweest. En die oerknal was God. En uh, uiteindelijk was uh, de een of andere profeet op een berg. Ik bedoel, het kan allemaal. Ja.
0: Of dat we en, zelf God zijn. dat waarheid
1: is. Je, je, je gaat geloven waarin jij je, uh, waarin jij je uh, uh, fijn voelt. Mm -hmm. Waarom heb je, binnen? En vooral binnen de, binnen de Protestantse kerk, waarom heb je zoveel kerstgegevens? Want iedereen zijn eigen redenatie heeft van hoe het in de Bijbel staat. Nee, maar dat is niet alleen omdat de redenatie is, ook omdat we daar ons fijn bij voelen. Ja. Omdat dat onze waarheid is. En onze waarheid is waar. En, ja, nou, daarom heb ik...
0: Maar nou, dan zeggen ze wel, heel veel christen zeggen wel van... Ja, nee, maar het is niet hoe ik het wil. Het is hoe het hier staat. Maar dan alsnog, ja. Oeh. Ja, maar als je, <laughs> je, waarom
1: sluit je dan aan bij, bij, bij de nieuw herstelde gemeente... En niet bij de vrijgemaakte?
0: Nou, ja, omdat vrijgemaakte, ze dan... Maar, vind, zijn ze hypocriet. Omdat zij vinden dat dus die, die vrijgemaakte het niet doen zoals het daar staat. Ja, en dan, <laughs> Maar waarom...
1: Bedoel, ja, als ik... Ik bedoel, dat, dat is dan weer een persoonlijke situatie. Ik ben echt overtuigd geloven geweest. Uh -huh. he, en in de Bijbel is het eigenlijk, he, wat, wat God ons eigenlijk leert, of Jezus ons eigenlijk leerde, was van, uh, dat, dat, dat je niet zal oordelen over een ander. Uh -huh. Je mag geen oordeel zijn, dat is een zonde. Uh -huh. um, nou, en binnen de kerk hier is het heel erg van he, geen seks, voortuurlijk, trouwen, bla bla, zus en zo. Dat gezeur. Ja, gezeur. Nou, gezeur. <laughs> uh, ik weet het, dat ik met, mijn, met, met de moeder van mijn kinderen, uh, zij geloofde niets. ze stond er voor open. En uh, wij, wij verhuisten van Ermelo, verhuisten wij naar wezen. En ik zei tegen haar, joh, ik wil me wel je aangesloten bij een kerk. Ik voel me er gewoon prettig bij. Je hoeft echt niet elke zondag te gaan. En ik vind het fijn dat je daar, dat je daar mee wilt delen. Uh, maar dat is gewoon een stukje van mijn leven. dat wil ik gewoon wel voortzetten. Ik geloof wel. En, daar kom je op het uh, het oordelen. iets wat, wat voor mij gewoon doodzonde is. En ik weet nog dat wij in die kerk zaten, en ik was gewoon een beetje aan mijn rondheen. Eh, zoals iedere christen doet elke kerk gaan doet een beetje om ze heen kijken in een nieuwe kerk van nou, wat is hier eigenlijk allemaal te zien? En wat voor ogen staat er en wat voor, uh, nou, wat voor piano staat, fijn eh, muzikaal op zich. Dus ik was even vergeten dat, uh, dat, dat, dat in de voorafkondiging zeg maar, hoeveel collectors er waren. Dus ik vroeg tijdens de collecte vroeg ik aan een vrouw naast mij, Joh, hoeveel collecten zijn er? Nou, die vertelde mij, nou, we hebben hier in Die vrouw ziet dat wij nieuw zijn en die vraagt ons, nou ook. En die ziet ook dat mijn vriendin zwanger is. Ja, ik zeg wel vriendin, ik ben niet getrouwd geweest. Dat blijkbaar. Die vrouw zegt, nou, waar komen jullie vandaan? Nou, we komen uit Ermelo en nou, we komen hier wonen. We zijn kerkelijk op zoek. Oh, misschien is dat zwanger zijn, je getrouwd? Nee, we zijn niet getrouwd. En die kop ging om. Het oorlog was al klaar. Ik vind dat zo hypocriet. Ik denk, ik leef absoluut niet het perfecte leven. Uh -huh. hè? Ja, slaat geweest alcohol, drugsgebruik, euh, nou, met, 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 met seksualiteit bijvoorbeeld. Ik ook niet. Altijd heel erg fantastisch opgesprongen. Denk ik. Wie je nog meer mensen? Uh -huh. Jij of ik? Uh
0: -huh.
1: Jij die mij veroordeelt op basis van het plaatje. Uh -huh. Maakt jou dat niet net zo fout als wat ik gedaan heb in mijn leven? Ja. En dat staat mij tot de dag van vandaag bij. Dat dat heel erg heerst. En dan tenminste in de kerk zo moet je het, ja, nee, het delen. Ja.
2: Het...
0: Maar ook in andere, in de, in de islam ook. Gewoon van ja. heel veel mensen. Ja, seks is dan wel een van de grootste dingen. Maar er zijn natuurlijk nog gewoon meer van die rare regeltjes. Um, en rare richtjes. Er, er zit natuurlijk ook een mooiheid in. Het is niet zeker, allemaal voor niks. Zeker. Maar. Um, dat in ieder geval heel veel mensen al heel veel verzwijgen. Um, ja, dat. En dan heb ik liever ja. dat je gewoon alles eerlijk kan zeggen. Maar dat heb je al snel in een groep überhaupt. Als er groepsregels of normen en waarden zijn. Ja, ja en als je daar dan niet aan houdt, dan ga je dat verzwijgen. Maar ja, je kan ook niet helemaal zonder groepen.
1: Als jij het moet gaan verzwijgen,
0: mm -hmm.
1: zit je in de verkeerde groep. Ja. <lacht> ja dat is en dat ja. is kerkelijk net zo. Ja, en dat betekent niet dat je maar van God los alles moet... Hey, kijk, als jij, als jij als mens ergens overtuigd bent... Dat is ook mijn overtuiging. Als jij als mens overtuigd bent dat je bijvoorbeeld... Hey, dat, 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 je naar de, dat je naar die en die kerk gaat... Omdat je in die en die God gelooft. Of in, in, in die en die beweging. Of in die en die energie. Hé, hey, prima. Er zijn groetsregels. Ja. Um, betekent ook dat je daar... Nou, Enigszins aan moet gaan houden. Kijk, als jij helemaal van losgeslagen wordt en een dubbel leven gaat leiden, zoals ik dat leven jarenlang gedaan heb in uh -huh. Ermelo bijvoorbeeld ook, uh
2: -huh.
1: um, dan sta je niet in je kracht als mens. Nee, maar en echt, ik denk dat jij uh -huh. als individueel persoon je aansluit bij een groep die dezelfde denkwijze hebben en dezelfde normen en waarden hebben en daar handel je ook naar. Ja. Als je dat niet doet. Lieg je tegen jezelf.
0: Ja. En ben je niet. En ook nog tegen anderen.
1: En tegen anderen, dat is nog het ergste van alles. Maar je liegt tegen jezelf. En ik denk dat de grootste kwaad is dat je jezelf aan kan doen. Ja. Dus of dat nou kerkelijk is of binnen een vriendengroep. Natuurlijk, eh, iedereen heeft van... Hey, je kan af en toe in je kamer niet eens zijn, maar je moet elkaar ook in het waarde laten. Dus ja. daar, 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 daar schommelt het een beetje. Maar als jij.
0: Ja, want ook binnen ah, een relatie bijvoorbeeld. Um, um, aan de ene kant moet je zoveel mogelijk jezelf zijn. Maar aan de andere kant zijn er altijd wel dingen waar je een beetje op moet inperken.
1: Ja. Ja. Kijk. Iedereen heeft zijn eigen idee over relatie. Uh -huh. Ik bedoel, ik vind ook in een relatie. Ik vind in de liefdesrelatie ben je eigenlijk nog steeds je hele eigen ik. En toch ben je samen één.
2: Uh
1: -huh. je, je deelt het leven met elkaar. Ja, we hebben allemaal maar één mooi leven en we kiezen van die 7 miljoen mensen die er rondlopen, kiezen er eentje uit waar we zo gek mee zijn, waar we de hele wereld mee gaan rondtrekken, Bij wij van spreken. Uh -huh. En ja, je spreekt vanuit liefde met elkaar af, van, hé, we zijn trouw aan elkaar. En, nou, ik heb het altijd op zich ook als een open relatie geprobeerd en nou, dat, dat beviel op zich ook wel weer. Alleen ja, dan... dan zolang je maar blijft communiceren. Communiceren is in elke relatie, vriendschappelijke relatie, liefdesrelatie is belangrijk. Maar uiteindelijk, of het echt over liefdesrelaties gaan hebben, uiteindelijk ben je nog steeds je eigen individuele persoon. En zoek je iemand die dezelfde richting, denkwijze heeft als jij. En die dezelfde normen, waarden heeft, principes heeft. En. Um, kan je inderdaad je financiën met elkaar delen? Dat kan allemaal prima, maar je bent nog steeds je eigen ik. En die moet je in een relatie ook... Wel waarde laten zijn. Mm
0: -hmm. Hij is er ook ja, mee, eens. Is er mee eens. Dat nee, was nou, de hond. Ja, ik, ik weet helemaal, niet of je dit ja, kan horen. Nee,
1: kijk, ik heb samen gewoond. Uh -huh. Ik heb een tijdje een uh, nou ja, verstandshouding met, uh, met, met iemand gehad. Ja, ik weet nog steeds niet helemaal wat het was. Maar het was leuk. Uh -huh. uh, dan gingen we gingen naar vakantie. en uh, nou, De kinderen kenden elkaar. en, en zo. En, en, uh, we deelden het dertig deel met elkaar. We waren redelijk trouw aan elkaar. Uh, en niet omdat we dat elkaar verplichten. Nee, omdat we dat op een of andere manier wilden. Ja. En, 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 ik denk dat het de grootste manier is om een relatie te hebben. En niet dat het vrijhebbelheid is, oh het gaat om niet, de breng weg. je weg. Het is nog steeds commitment. Mm -hmm. Je moet nog steeds de effort erin steken, maar je ben je nog steeds je eigen persoon. Ja. Ook in een huwelijk. En, en, het, het is lastig. Ja. Vrij mens zijn in een wereld die, die kapitalistisch is zoals een man, mm -hmm. waar we alleen maar moeten presteren.
0: Ja, maar ook, maar je als, je, ook als je voor een bedrijf werkt of zo... Van, um, uh, kan je 100% achter die norm en waarde van het bedrijf... en de visie en de missie staan. Um, nou ja, ik, ik vind dat vaak ook wel lastig. Um, ik ben trouwens aan het solliciteren... ik niet dat nu in werkgever <lacht> denk ik oh god, die moeten we niet aannemen. Maar <lacht> nou,
1: ik zou <zei> je nee, aannemen, <lacht> direct.
0: Nee, maar dat vind ik ook wel lastig. Van, uh, ik wil vrij op social media uh, mijn mening kunnen uiten... Nou is hij gelukkig niet heel radicaal, volgens mij tenminste. Niet, niet, kijk, hij is misschien soms wat vreemder dan anderen... <laughs> maar hij, doet, hij dingen, doet niemand pijn of zo, weet je wel. Nou, nee, we dat weet je niet, misschien wel. Wat zeg je? Misschien wel. Oké, okay, maar ik bedoel, ik, ik doe niet, ik doe niet um, ra racistisch... of ik, ik ga niet uh, mensen bedreigen... of dat soort dingen doe ik niet op social media. Um, maar ik, ik vind het wel belangrijk dat, dat ik mijn mening heel duidelijk kan uiten... want dat past gewoon echt bij wie ik ben... En als je dan een bedrijf hebt die, die dan daarachter komt... dat ik bepaalde dingen schrijf en dan echt denkt van... oh, maar daar willen we niet mee geassocieerd worden. Dat zou ik wel lastig vinden. Ja, snap ik. Nou ja, snap dus ik. dat soort dingen. Of, of ook gewoon... Um, nou, misschien heeft je familie heeft misschien ook weer bepaalde verwachtingen van je... hoe je zou moeten zijn, zeg maar. Um, ja, maar dus wat hoe? wil jij
2: zijn?
0: Ja, ja, nee, dat, maar ik, ik ben ook echt wel wie ik wil zijn. Dat scheelt. Maar ja. het is wel... Je, in verhouding tot andere mensen kan dat best lastig zijn soms.
1: Klopt. Klopt. Maar het is altijd een grijs gebied. Kijk, ja. uh, ik heb lang mijn eigen bedrijf gehad. Ik heb daarvoor ook altijd voor werkgevers gewerkt. Ook voor grote organisaties en, en voor kleinere organisaties. En ook binnen, eh, binnen het zakenleven. Ook. Ik bedoel, er zijn allemaal dingen waar je het niet mee eens bent. En het is ook een stukje geven en nemen. Het, het zal altijd een grijs gebied zijn. Ja. En, en, en uh, uiteindelijk. Dan kom je weer bij een stukje geluk waar we, hè, waar we mee zijn begonnen. Uiteindelijk moet je doen wat jij, waar jij blij van wordt. Ja. En, en, en um, als jij bij een bedrijf aanklopt en die kan zich niet achter jouw persoonlijke mening vinden, ja, dan kan je het heel zacht gaan bekijken. Joh, mijn persoonlijke mening doet er niet toe. Want, uh, of zou jij geen aanzet moeten geven? Want ik benadruk er niemand mee. Dit dat is mijn mening. Ja. Hè? Kijk, als we over hele radicale dingen gaan hebben, zoals weet ik veel, uh, prostitutie, racisme of, of weet ik veel, bepaalde rassenhaat, ala. Mm
2: -hmm.
1: Maar, eh, daar kun je inderdaad, vooral als je een invloedrijk persoon bent, dan kan ik begrijpen dat een bedrijf zegt: Joh, zagen doe mij de afstand van de winst. Nee, dat snap ik. Mm
2: -hmm.
1: Maar als ik gewoon kijk naar de gemiddelde mens, mm -hmm. ja, weet je, uh, dan moet je moet gewoon zaken bekeken worden, dus zo van, joh. Uh, jij bent mijn slaaf en gewoon werken met die donder en
0: uh, <lacht> ja nee maar ik bedoel, ja
1: en ik zou niet eens voor een bedrijf willen werken dat mij niet zou willen hebben om mijn meningen dus
0: ja eens maar in ieder geval ja weet dat. ik veel nou ieder, nou ik heb dus wel een keer ergens gesolliciteerd en daar zeiden ze inderdaad wel van uh, uh, ja we kunnen uh, heel veel van jou vinden op het internet maar uh, moet je werk en privé niet gescheiden houden? Is het wel zo handig? Oké, okay, ik zou dan met mensen in een instelling gaan werken, zeg maar. Um, is ja. het wel zo handig dat zij dan zoveel over jou weten? En persoonlijk denk ik ervan... ja, eigenlijk mogen ze dat allemaal wel weten. Maar het kan ik me ook voorstellen... dat je dan misschien binnen je werk... dat dat weer tegen je wordt gebruikt. Van, hé, hey, ik hoorde in je podcast dat je dit of dit of dat. Snap je? Dus, nou, dat is soms ja. best lastig.
1: En nou, dan hebben we het over de gezondheidszorg we met mensen gaan werken. En vooral in dat opzicht... Dan vind ik het juist mooi als je... Tuurlijk Paul, je grens, ala. Mm -hmm. dus, maar jouw ja, overtuiging zou de reden moeten zijn waarom je dat werk doet.
0: Ja, inderdaad. Ben vooral ik mee vooral in dat eens. geval. Hè, en, en, en juist mijn open persoonlijkheid is wat ik mensen wil brengen. Dus als nou, een werkgever dat tegen me zegt... Ja, dan past die eigenlijk niet bij me. Nee. Nou, maar goed dat ik daar niet ben aangenomen. Dat is een mooie conclusie.
1: Dat is een hele mooie conclusie. Nee, maar dat is... Kijk, natuurlijk hè... Daar over nog eventjes over. Tuurlijk. Hè, bedoel, als jij inderdaad zegt van ik wil wat werk gaan doen, dan zijn inderdaad een aantal dingen die ik gewoon misschien beter voor mijn kanaal houden willen van. Ja, tuurlijk, ja maar dat gaat dus niet. Dat
0: gaat wel minder als je podcast maakt, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook een
1: <lacht> waar je een rekening mee kan houden of inderdaad. Ja. Bedoel, uiteindelijk is je werk je overtuiging. Ik vind werk ook zoiets. Ja, je, als je nee je, je werk gaat, ben je, dan ja, nee, dat doe je niet wat je wil doen.
0: Nou, dat ligt er dus net aan welk werk je hebt. Als, als, als jij gewoon...
1: Als je iets doet wat je echt leuk vindt, is het toch geen werk meer? Dan, nou. ga, dan, hoef, dan hoef je toch je hobby uit. Je krijgt toevallig heel gelukkig ervoor betaald. Ja,
0: oké. Okay, maar dat is ook weer net welk, welk ja. gevoel je bij werk hebt. Ja. nee. Ja, <laughs> oké. Okay. Allemaal oh, hey. lekker
1: open-minded zo.
2: We
0: zijn... Ja, unlock yourself. We, we zijn... Uh, we hebben... Ik denk, hoe lang hebben we nog? Ongeveer 18 minuten. Oh jee. Dus we gaan bijna afronden, al een beetje zeg maar. Maar nu nog niet. We zijn er bronnen. <laughs> ja, wij kunnen echt urenlang dit soort gesprekken houden. Nee, heerlijk, hè? Mm, ja, oké. Okay. Gaan... Geen structuur, maakt maar mij niet uit. Ik wil nog even weten. Jij ging toen in die instelling. Je hebt al een beetje genoemd wat de negatieve dingen daar waren. Mm -hmm. Maar kan je toch nog één keer vertellen? Ook al staat helemaal nergens op qua volgorde van het gesprek. Uh, hoe jij die instelling hebt ervaren?
1: Oeh. Dat zijn lastige vragen. Hoe ik die issing ervaren heb. Je moet een antwoord hebben natuurlijk. Hè?
0: Nou, moet niet. Je kan ja. ook gewoon zeggen, pas. <laughs> ik heb er al iets over gezegd en dit was het.
1: Ja, nee, ja. Ik denk niet dat, dat, dat je dat zo allesomvattend in een in zin neer kan zetten van ik heb het sowieso ervaren als positief, als negatief. Uh, de ervaringen die ik daarop gedaan heb zijn heel negatief. Maar ik laat ze tot een positieve uitwerking voor mezelf zijn. Dus dat uh, is lekker dubbel. Um...
0: Ja, maar er zullen ook bepaalde begeleiders zijn geweest die je wel prettig vond. Of bepaalde dingetjes die je hebt geleerd waar je nu nog steeds heel veel aan hebt. Of...
1: Nou ja, nee. nee, Ik heb het niet als positieve. Ja, ook wel. Ik heb daar niet echt een, echt een pasklaar antwoord voor, sorry.
0: Okay. Maar uh, ik heb je ook wel eens gezegd dat je bijvoorbeeld zelf wel begeleider zou willen worden. Of zo, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
1: Ja, ik uh, zou heel graag als ervaren aan kunnen gaan de gang willen. Uh -huh. en, uh, maar ik sta gewoon niet achter, het, achter, het huidige, het, ja, achter de huidige visie die ze hebben in de, in de, in de GGZ. Maar nou ja, maar ze ook hebben ook toch in elke instelling een andere visie. Ja, dus. top, klopt, klopt. Uh, ik denk dat daar een stukje trauma voor mezelf zit. En ik ben er ook nog niet waar ik wezen moet voor mezelf. Um, ik zou uiteindelijk echt wel eens ervaringskunde kunnen gaan, gang willen gaan. Al is het. na een bepaalde tijd of, of, of een x aantal uur per week. Uh, ik, ik geloof niet zo heel erg in het. In, ja, ik, ja, voor mezelf. Ik geloof niet zo, sowieso niet echt in de, in de kracht van het behandelen zoals we het nu doen. En ik wil niet mensen gaan behandelen volgens een protocol waar ik niet achter sta. Nee. En ik ben tot nu toe niet echt iets tegengekomen waarvan ik denk van... hé, hey, daar voel ik me helemaal aan thuis. En daar en vanuit die visie geloof ik. Oké,
0: okay, maar aan. wat voor visie heb jij dan op een behandelplan? Dus stel voor je had je eigen psychiatrische instelling. Los van of jij echt die ambitie hebt. Oh
1: heel lang leven de lol.
0: Nee.
1: <laughs> nee, nee, nee. Of, uh,
2: nee uh. Ja,
0: ik weet niet of je
1: het ooit perfect kan doen. Maar nee. uh, mijn visie is... Heel erg persoonlijk. En uh, dat kan helaas niet altijd. Daar ben ik me ook bewust van. Mm -hmm. um, ja, echt meer gericht op de persoon zelf. Ja. En, en vanuit de instellingen waar ik gezeten heb. Of waar ik die ik spreek. Of uh, waar ik mijn ervaringen wel mee deel. Hoor ik vanuit de verplegende kant. zeg maar. Of de begeleide kant. Hoor ik wel inderdaad dezelfde vragen. We zouden eigenlijk veel meer individueel aan de gang moeten gaan. Dus ja, individueel. Dus okay. Een kleine groepsetting, echt de jongeren of de ouderen of, of de, de cliënten zelf, echt bij elkaar zoeken, naar na, 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 na een goede profiel, psychologisch profielscoring. Ja, heel erg in, ja, echt heel erg op zo'n, en vooral op het uh, zelf laten ontdekken. En dan gaan we kijken of ik toe... Gezondheid. <laughs> Van als ik kijk naar de doelgroep waar ik zelf in gewoond heb. Ja, heel erg persoonlijk gericht kijken. Ja. ja absoluut. Ja, ja, dat is... Dat Daar sta
0: ik ook voor. ook. Dat had ik misschien nog niet benoemd. Maar uh, ik heb dus zelf ook uh, uh, therapie sessies, zeg maar. En dat heet dus ook Unlock Yourself. Juist omdat het gericht is op de persoon. En niet een standaard plan is, zeg maar.
1: Ja. Maar ik geloof in die visie. Ja. Maar dat is ook een heel lastig en lang traject.
0: Ja, want niet iedereen is hetzelfde. En er zijn bijna geen regels dan, zeg maar.
1: Nee, en als je te maken hebt met iemand met multiproblematiek. En dan moet ik helaas naar mezelf kijken. Hè, een stukje psychologisch, een stukje verslaving. Een stukje trauma, alles op een er En er zit overal nog middenin. Dan moet je als, 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 als professional, moet je, moet je soms ook gewoon overleggen met iemand die hele andere ideeën heeft. Waardoor het... Dat je, toch een soort van, je hebt toch een soort van maatstaf over vanuit waar je werkt. Wat wel kan en wat niet kan. Dus het blijft uiteindelijk mensenwerken. En, ja. uh, en mensenwerken is gewoon ontzettend lastig. Ja,
0: ah, want geen mens is hetzelfde. En tegelijkertijd zijn we ook weer wel hetzelfde.
1: Ja, we zijn allemaal materie.
0: <lacht> um, Oké, okay, dus nu moeten we wel ongeveer gaan afronden... Ja, oké, okay, dan mag je nu nog even, waar heb ik nog niet naar gevraagd, waar je het echt nog over wil hebben?
1: Je uh, hebt zoveel gevraagd.
0: Maar je, je bent dus een boek aan het schrijven. Ja. Uh, is dat al af? Nee. Wanneer komt het af?
1: Als ik ze doorblijf, blijf gaan nooit.
0: Oké, okay. uh, hoe gaat het heten?
1: <laughs> Wervel, ja, het idee is wervelwind. Zo gaat het boek heten. Sst, ik doe dat... even
0: stil tegen mijn hond, hoor. Ik ja, hoor.
1: Komt zo vrij dominant nou, wat was dus naar je hond? Eh. <laughs> Wervelwind. Ja, ik, ik ga mijn boek Wervelwind noemen, althans als het idee, omdat mm -hmm. het in mijn hoofd eigenlijk altijd één grote teams, grote chaos is. Mm -hmm. um, uh, waarom? Uh, Ik denk dat mijn hele leven wel getypeerd is op het denken, als je dit beeldend uit gaat vormen. Ja, op een wervelwind. Het, er is dus zoveel wat waar het niet goed ging. Alles lekker door elkaar heen geklutst. Um, vandaar de titel Wervelwind. Maar kan zijn dat nog wel eens gegeten naarmate ik schrijf, want ik wil zeggen, ik ben nog steeds aan het schrijven en er komt elke keer wel wat bij. en Ik zit nu weer midden in een proces, dus kan ik ook wel weer een boek over schrijven. Over mijn liefdesleven kan ik ook wel twee, drie aparte boeken schrijven. Uh, Christian Grey wel. Uh, <laughs> Sorry. Um, nou, ja, mijn boek gaat over mijn persoonlijke ervaring in de... In de gezondheidszorg, uh, in de geestelijke gezondheidszorg, en uh, uh, het strijden met, met, met een heel groot hart hebben, uh, heel erg mens zijn en tegelijkertijd te mezelf heel erg raken in, in verslaving, maar ook in, in het beeld wat een ander over je heeft, mijn persoonlijke verhalen, en ik, ja. dat, dat, dat is waar ik nu mee bezig ben en ik ben aan het kijken van hé, hey, hoe ga ik het hoe ga ik het doen, Echt een of het instantie's leven hebben of ga ik betrekken op nu. Dus ik ben nog wel heel erg aan het zoeken. Ik heb een beetje een rijkersblok. Maar ik ben wel kijken op, 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 hoe ga ik het omgeven. Dus dat komt wel, maar wanneer dat...
0: Heb je nog, stel dat er iemand luistert en die denkt van... Oh, daar kan ik er wel bij helpen. Heb je nog bepaalde uh, hulp nodig daarin?
1: Ja, zeker. Kijk, ik ben... Ik, 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 misschien, nou, merk ik wel. Ik, ik heb heel veel. En gelijkertijd zeg ik ook niet zoveel. kan mm -hmm. Ik kan heel erg uitbreiden over één onderwerp... En, ja, als iemand mij kan helpen met schrijven. Zeker als er ervaren schrijver is die mij kan helpen. Hey, je kan je boeken een stukken hakken. Of laat me eens een keer meelezen. Of ja, zeker.
0: Ja, je hebt me zo een keer een stukje voorgelezen. Dat klonk echt supergoed. Dat ik echt dacht van, wow, ik voel emotie. Ja, ja, ik hoor het dus heel veel terug. Ja. ja. Ben je nou ook nog liedjes aan het schrijven? Of? Uh, ik kom er neer. Ik, zonder tekst?
1: Zonder tekst. Ik schrijf heel veel. Ik schrijf ook heel veel gedichten... Vooral heel veel over de over mislukte liefde of over liefde zelf of over uh, verlating dat soort dingen. Uh, maar dat staat los van mijn liedjes die ik schrijf, dat, uh, ik krijg dat nooit erg rijmend, en als ik dat veel op de tekst ga richten. Dan dan krijg je er geen melodie bij. En als het veel meer die is, past de tekst niet. Dus nee, ik, ik misschien
0: moeten het. we toch gaan samenwerken, Rudy. Ja, misschien wel. <laughs> misschien
1: wordt het toch wel een soort zonnige <laughs> Ja, ik denk, ik denk dat we dat maar moeten doen. Ik dus, kom ook uit een film. We worden ook zo'n... Uh, ja, nee, ik vind het wel een goeie. We gaan, uh, we gaan samen wat een keer schrijven. Komt goed.
0: Oké. Okay. Um, even kijken hoe ik nog meer af ga ronden met jou.
1: <clears throat> ja, ik kan natuurlijk dus ik een stukje aan mijn boek voor. Nou ja.
0: Mag, pak maar. Je ja, had het over emotie. Dat, ja, ja, dan hebben we toch nog wat emotie in dit uh, verhaal.
1: Emotie? Alsof het een helemaal emotioneel gesprek is geweest. <laughs> Als dat zo puur zakelijk is. Kom op, ik moest bijna huilen.
0: <laughs> ja, moest je bijna huilen?
1: <laughs> nee, dat zal ik maar toegeven. Nee, ja, uh, ja oké.
0: Okay. Lees um, voor. Ik ga
1: hem even zoeken, momentje. Oh. Ik, uh, ik heb zoveel geschreven. Uh, over dromen die ik heb gehad, over psychische klachten, uh, mijn gedachten, Engels, Nederlands, Spaans. Het gaat allemaal door. Uh, teksten voor liedjes, raps, weet ik maar voor onzin. Dus ik ben even aan het zoeken waar die nou staat. Want het staat natuurlijk weer niet op chronologische volgorde zoals ik altijd wil. Ik ga, ik ga hem even opzoeken. Maar als uh, het niet lukt,
0: dan lukt het niet. Het me. gaat me
1: zeker lukken. Oké. Okay. Uh,
0: zou ik eens voor een grapje vertellen?
1: Nou ja, ik, ik kan ondertussen wat ik aan het zoeken ben. Ik ben half een vrouw. Ik heb een hele vrouwelijke kant. Dus ik kan drie dingen tegelijk. Uh -huh. uh, ik heb hem.
0: Oké, okay, top. En
1: ja, ik, ik denk dat toch over het hoofdstuk wil gaan. Uh, uh, wat blijkbaar heel veel mensen geraakt heeft. En ik ben ook wel heel benieuwd naar feedback van andere mensen. En
0: positief of negatief. Ja, dus dan zeggen we straks ook waar ze die naartoe kunnen mailen. Maar lees hem eerst maar ja, voor. Uh, Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Rudy met zijn stukje uit zijn boek Wervelwind.
1: Ja, mag ik naar de wc? En ik moet even heel snel, want ik heb de officiële naam opgeschreven van de persoon om wie het gaat. Dus ik moet even snel een pseudoniem voor bedenken. Uh, kijk okay, Ja, die heb ik. Yes, oké. Okay. Mag ik naar de wc? Tuut, een ogenblik geduld, AUB. Hier wordt doorgeschakeld. Nachtdienst met Kees. Mag ik naar de wc? Het is twee uur in de nacht. Slapen ging weer eens niet. Niet zo vreemd met die schuimmatras hier. Een hooibaal met spijkers is nog comfortabeler. Ik ben inmiddels al rond de 18 jaar. Een kamertje niet groter dan twee bij drie aan de achterzijde van het pand. Wat doe ik hier nog? Ben ik nou echt zo dom? Waarom moet ik überhaupt vragen of ik naar de wc mag? Wat is dit voor onmenselijk gedrag? Leefregels, oké, okay. maar dit? Ik zit hier verdomme vrijwillig. Waar moet ik heen? Ik heb geen geld, ik heb geen vrienden. En mijn ouders? Ja, dat is wel het laatste waar ik aan wil kloppen. Ik wil niet falen. Ik loop de deur uit. Het alarm in het kantoor naast mij gaat weer eens af. Ik heb de deur geopend. Het zou een gevoel van vrijheid moeten geven, maar dat deed het niet. Het regime was dusdanig georganiseerd dat ik denkbeeldig wel een barrière opgebouwd had om niet zonder toestemming de deur te openen. In plaats van te leren van mijn fouten werd mij alles voorgekauwd. Ik mag mijn leven niet leven op mijn manier. En ik ben niet in de juiste staat, of niet in de staat de juiste beslissingen te nemen voor mijzelf. Die teringdebielen hier zouden het wel weten. Ik niet, want ik ben niks waard. Net genoeg weggestopt van de maatschappij dat niemand van mij bestaan kon weten. Alsof de bedoeling was dat ik mijn enkel zou kunnen meten aan die gehandicapten hier. Je kunt het niet. Dit is aan jou niet besteed. De woorden malen deze dagen steeds door mijn hoofd. Ik ben niks. Ik kan niks. Het zou beter zijn als me opsluiten. Deze woorden typeerden wel mijn hele opnametijd op Cirilo. Ik ben er niet thuis is altijd het gevoel wat ik had. <piller> ja, het raakt me wel. Ik
0: voel zelfs je emotie, dat kan ik echt voelen.
1: Ja, hoe vaker ik dit lees, hoe meer pijn het uh, doet. Sorry, uh, yeah, de, de, deze woorden van ik kan niks en ik ben niks. Dat heeft mijn tijd wel getypeerd op Cirilo. Ik hoor daar niet thuis. Ik vond niet echt aansluiting met andere cliënten en begeleiders, die maakten het mij zeker niet makkelijk door alleen maar op een dossier te behandelen. Met achteraf gezien waardeloze informatie. Volgens mijn dossier zou ik een Q van 75 à 80 hebben. Dus ik was lichtverstandig gehandicapt of lichtverstandig beperkt, zoals het tegenwoordig zo moet noemen. Ik zeg niet dat alles per se slecht was aan drie jaar die ik daar rondgelopen heb. Absoluut niet. Maar het zijn wel drie weggegooide jaren geweest. Middels de informatie die ze hadden mocht ik niet naar het mbo. En volgde ik daar praktijkonderwijs. <laughs> ik kon, zou theoretische leerweg met gemak aankunnen. Alles was beneden niveau. Ik had geen uitdaging en haalde daar certificaten. Engels een 9. Een 10. Nog een keer een 9. Ik heb zelfs nog een keer bewust een fout gemaakt in een examen. Omdat ik anders wel verdacht zou kunnen worden van vrouwen. Nederlands een zes. Maar ja, ik heb gewoon een hekel de Nederlandse taal. Ik weet het niet. Ik haat het. Dus ik doe het ook niet zoveel. Ik had geen uitdaging. En, en dat, ja. Dat is wel een stukje, ja. Ik hou het hierbij. Dus dat uh, <laughs> hou ik uh, graag in spanning. Uh, ja, dit is wel een beetje hoe ik mij uh, jarenlang gevoeld heb. Dus ja. als je het over emotie wil hebben, ja, dit is wel...
0: Ah, ja. zegt hij met tranen in zijn ogen.
1: Nee, nee. <laughs> Nou. Dat zeg ik met waterige ogen. Dat omdat ik verkouden ben. Ja. Ik kan het heel mooi wegluiven. Emotjes nee,
0: mogen goed. er zijn, Rudy.
1: Ja, klopt. Um,
0: ik denk dat het een heel mooi en goed boek wordt. En dat je het zeker af moet maken, omdat het anders gewoon zonde is. Ja. En um, ja, dat zeg maar... De gezondheidszorg moet er zijn. En ze zullen goede bedoelingen hebben gehad. Maar ik denk dat het ook voor kan zorgen... dat er nog heel veel nieuwe dingen gaan veranderen.
1: Het is, het is één verhaal. En ja. het zijn, het zijn, ik denk dat het voor sommige mensen ook echt wel goed is. En dat het ook goed werkt voor sommige mensen. Alleen
0: ja. Wij gaan afronden. We hebben nog drie afrondende vragen. En je hebt ongeveer drie minuten om ze te beantwoorden. Dan snap je een beetje.
1: Oh jee, gaan we gaan wat druk zetten. Nou vertel. <coughs>
0: Wat wil je je kinderen meegeven?
1: Dat ze gelukkig mogen zijn op hun manier en dat niks fout is. Dat alles wat ze kiezen in het leven uh, iets is waar ze volle overgave voor moeten gaan. Heb lief als je iemand lief wil hebben en als je ergens moet vechten, vechten voor. Maar doe het met volle overgave. Dat is iets wat mijn kinderen echt wel mee wil geven.
0: Ja. Cool. Ja. Doet je wat, hè? <laughs> nou, met het gesprek doen we wel wat. Hmm. Uh, <laughs> hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden? Niet. Oké. Okay. Dan kan nee, je beter geen boek schrijven, Rudi. <laughs> <laughs>
1: nee, ja, nee. Pff, uh, ja, ja, ik... Nou, dan zou ik gelijk helemaal met, uh, met de bidden gaan. Ik heb uh, twee jaar terug uh, mijn eerste, su eerste echt suïcidepoging poging gehad. Die uh, was mislukt. En uh, ik heb mijn, de hulp van mijn moeder ingeschakeld. En ik heb met mijn moeder gehad over mijn uh, begrafenis. Van, uh, ik was wel heel ver heen. Uh -huh. Misschien als ik sommige mensen nog aansloten geef. Sorry, uh, dit is mijn verhaal. Uh, ik heb met mijn moeder ook mijn begrafenis gehad. En ik heb altijd gezegd, doe het vooral op jullie manier. Hoe jullie mij willen herinneren. Uh, ik ben er niet meer. Mm -hmm. en, uh, als jullie een feest willen vieren. Ik heb liever dat jullie dat gaan doen. Dan dat jullie al stom zitten Jank om een kist heen. Um, hoe ik herinnerd zou willen worden. Is van wie ik ben. En, en dat.
0: dat is een simpele jongen. Dus zij op het begin. Een simpele Ja. Een <laughs> hele
2: simpele
1: jongen. Heel, heel, heel down to earth. Zeker. Uh, nee. Ik, hoe zou ik zou herinnerd willen worden. Zoals mensen mij willen herinneren. Waar, ja. Nee. Ik kan niet bepalen. Voor een ander. Hoe zij zich mij herinneren.
0: Nee. Maar dit, dit, dit is uh, hopelijk geen afscheidspodcast, oh, toch? Oh, nee, zeker okay. niet. <laughs> nee, nee, nee. eerst nee. een boek afschrijven. Nee,
1: boek afschrijven. nee, een Maar dit is ook twee, drie jaar terug. Dus, ja.
0: Uh, ja. Oké, okay, top. Um, even kijken. Waar kunnen mensen uh, je vinden die meer over je willen weten... of met je in contact willen komen? Dus ook bijvoorbeeld, en nog even voor de luisteraars... als je hem wil helpen met het boek schrijven... of met zijn liedjes... of iets anders van hem wil. Uh, hoe vind je Rudy? Ik loop naar de uitknop en Rudy gaat nu zeggen hoe je hem kan vinden.
1: Uh, ja, dat is een hele mooie. Uh, dat kan uh, via Belinda. Die heeft al mijn gegevens. En uh, ja, dan kijk
0: ik het naar Ja, ik
1: heb niet echt, ik heb niet echt e een e is. Ik heb een e-mailadres. Dat is rudy.lammers.apenstaatje.lif.nl. En dat is rudy met de i van Isaac. Dus geen Griekse i, geen IE. Nogmaals, rudy.lammers. Lammers. Ruudy.com. Ja, graag gedaan.